1: Hallo und herzlich willkommen bei der 42. Ausgabe des free to play podcasts nicht live aus Nicht-Köln, wo wir eigentlich <lacht> gerade wären und uns an, an Gamescom-Freuden ergötzen würden, aber hey, das Universum hat es anders gemeint und mit mir nicht in Köln ist zum einen die Bea, Hello. hey, und auch nicht in Köln ist die Yvonne. Hi! Hey! <lacht> wir sind stattdessen in
0: Venice Beach.
1: Ihr, sa- ihr seid in Venice Beach. Ich, ich bin in Nürnberg. <lacht> ist auch nicht ist auch ist fest, ist näher in Köln als Salzburg. Ähm, True. Aber hey, äh, ja. Eigentlich wäre ne, Also, sagen wir so. Eigentlich ist gerade Gamescom. Aber da reden wir noch, dann, dann noch drüber. Weil äh, wir dachten so, hey, vielleicht machen sie es dieses Jahr besser. Und wir können einfach einen Gamescom-Podcast machen. Ähm wir werden dann sehen, wie viel Gamescom-Podcast dieser Podcast ist. Aber ich will ja natürlich nicht jetzt hier in dem Podcast starten, ohne euch zu fragen, wie es euch denn geht. Und jetzt ist wieder die Frage, wer fängt an?
2: Ich wollte gerade sagen, <lacht> peinliche
0: Stimme. Wir sollten das halt immer vorher ausmachen. Irgendwie ist es es, es. es macht den Flow so ein bisschen
1: True, das
2: ich war aber schon auch- Hammer. Ich fand's schon Hammer, dass Miggi diesmal einfach sein Schicksal akzeptiert hat und ja. automatisch angefangen ich hat, auch zu niemand moderieren. hat Niemand hat es ausgemacht.
1: <lacht> ich wollte auch sagen, wir haben auch wieder nicht ausgemacht, wir haben moderiert ich war einfach so, ja ach komm, die erwarten das wahrscheinlich eh und dann mache ich
2: einfach. Wow. <lacht> also ich, ich ganz ehrlich, Immer. Ich reiße Siehste? mich da nicht drum. Ich reiße mich da nicht drum. Ich habe es jetzt hier gesagt, wenn ich nicht muss, möchte ich nicht. Ja. Ich bin einfach gerne ein nettes Beiwerk. Ja, Das, das ist nice.
1: Aber, aber, aber wie geht's euch denn? Wer will denn anfangen? Bea hat, glaube ich, viel ja. zu erzählen, weil viel passiert ist in der letzten Zeit bei Yvonne auch eigentlich. Also, Darum wir- würde
2: ich sagen, Bea, gib, gib ihn.
0: Okay, okay, ich gebe ihn. Okay. okay. <lacht> um. Ja, wir haben jetzt ewig nicht aufgenommen und wir haben ewig keinen Stream, unter anderem deswegen, weil ich äh, in Europa war. Aber ich glaube, das hatten wir schon irgendwann besprochen. Nee, nicht im Podcast. Also der, der letzte Podcast vor
1: einem Monat, das war genau bevor du dann los bist.
0: Genau. Ja, boy, ey, ich habe jetzt, ich glaube, einen Monat oder noch mehr Zeit da reingesteckt in meine Reise hm. nach Europa. Es wäre, es wäre ich mit der fucking Transit gefahren. So langwierig war das Ganze. <lacht> ähm, aber ich bin wieder heil zurück in Korea. Yay. Ich bin jetzt ha, noch bis morgen in Quarantäne, weil jeder Mensch, der nicht in Korea geimpft wurde, wobei ich glaube mittlerweile auch overseas, ähm, muss, wenn er oder sie sich nach Korea, äh, naja, halt ankommt hier, Deutsch, ähm, 14 Tage in Quarantäne. Mhm. So, und morgen ist mein Release-Day, morgen um 12 Uhr Mittag, wie in so einem alten Italo-Western, darf ich meinen Fuß wieder in die Freiheit setzen. Ich war heute schon kurz draußen, weil man darf am Vortag, also man darf, Schrägstrich muss, äh, den letzten Covid-Test machen, Mhm. den letzten PCR-Test. Und da wird nochmal geguckt, ob man die letzten zwei Wochen sich nicht irgendwie auf magische Art und Weise Covid eingefangen hat in den eigenen vier Wänden. Und... (lacht) Morgen morgen ist dann endlich wieder Freiheit, Mann. Oh, Geil. Ich, also, ich liebe ja meine vier Wände, aber holla, die Waldfee. Es,
2: ich wollte gerade sagen, es ist, glaube ich, einfach nur crazy, wenn du halt gar nicht rausgehst. Ich meine, erinnert ihr euch noch an die mm. Covid-Anfangszeit? Ich weiß noch, wo es dann hieß, irgendwie, man soll halt möglichst nicht rausgehen und alles macht irgendwie zu und so. Ja. Und ich war so, okay, ich ziehe das jetzt auch mit durch und war so richtig viel einkaufen und habe halt so zwei Wochen ja, same. einfach versucht, nicht rauszugehen, hab nicht keine Freunde gesehen, nichts ja. gemacht. Ich war so, nee, ich zieh das jetzt durch, damit ich safe auf der Arbeit bin und so. Ich war wirklich nur zum Arbeiten draußen. Und das mhm. war halt schon doll irgendwie, weil man dann, das war die Animal Crossing-Zeit. Ja, genau, das war die, die hab Animal Crossing-Zeit. Ich nur hier gesessen, eine Woche davon hatte ich nämlich Urlaub und dann habe ich hier nur gesessen, acht Stunden Animal Crossing gespielt mit irgendwie mit dem Discord gehangen und dann einfach <lacht> ich nicht damals, das Haus verlassen. Ich hatte damals irgendwie so 60
0: Tage oder 50 oder 60 Tage, wo ich nur viermal beim Convenience Store war. Stimmt. Ja, das hast du erzählt ich Du erinnere konntest das. ja auch noch mhm.
1: äh, das Zeug bestellen und nach Hause liefern lassen, ne?
0: Ja, ja. Mhm. Also ich hatte halt einfach ja, aber jetzt ist halt auch besser, ähm, weil ich habe, und das ist vielleicht sogar ein bisschen Free-to-Play, äh, tatsächlich gaming-relevant. Äh, Bea hat jetzt einen PC, Bea ist jetzt PC Gaming Bea. Oh, äh, ähm, Hammer, ey. Ich habe mir, ich habe mir ein ekelhaft, wir werden nicht erwähnen, was es ist, aber ich habe mir ein ekelhaft teures Gaming-Notebook <lacht> gekauft. <lacht> weil ich also, der Talk ist ewig lang. Wir haben mit Chris, mit äh, Mr. Faultier McFly auch ewig äh, geredet, halt so. Ähm, warum es denn jetzt ein Notebook ist? Ja, ja, da ist halt, weil ich in Korea bin und umziehen muss und einen ordentlichen PC umziehen, ist in meinem Kopf einfach die Horrorvorstellung. Ich ja. habe so, mir mhm. so schon genug Sorgen um alles. Und Migi hat ähm, das Asus. Sef- Nein, Strix. Genau, Rockstrix G17 genau. mit
1: der RTX 2080 Super.
0: Genau. Und etwas aus äh, etwas Verwandtes, also es ist ja, es ist sehr, der der ASUS äh, Republic of Gamers Zephyrus G15, der 2021 rausgekommen ist, aber ich sag nicht genau welche.
1: <lacht> Wel- welche Spezifikationen?
0: Ich, I <lacht> um, aber es läuft. Äh, Tatsächlich, ich sag, das haben wir aber jetzt in einem Stream, habe ich schon mal besprochen, dass äh, tatsächlich ein bisschen ruckelt bei Cyberpunk. Das hast du
1: gesagt, ja genau.
0: Und dass ich meine Settings von Ultra auf High runterschrauben musste mm-hmm. und mega sauer bin deswegen. Die Audacity, wie können sie Da kaufst du dir, dir ein scheiß Gaming-Notebook mit einer richtig geilen Grafikkarte, eine Mobile-Grafikkarte, wo bemerkt. Aber ganz ehrlich, also ich meine, come on. Come on. Ja,
1: das hat, heißt, das hat, das haben wir in unserem Sonic Madness Stream letzte Woche haben wir das mm. kurz besprochen.
0: Ah ja genau. Aber <lacht> ähm, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, die letzten zwei Wochen waren absolut nur grauenhaft, weil ich hatte ja tatsächlich einfach meine <lacht> allen, mein, alle meine angestauten PC Gaming ähm, Wünsche. Dinge. Ja, wobei ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich glaube ich einfach alle vergessen habe. Ich habe in den letzten <lacht> zwei Wochen dann de facto äh, 12 Minutes habe ich gespielt, aber nur weil es halt neu war und mhm. genau rausgekommen ist, ist mhm. übrigens großartig. Unfassbar. Dann, das hatten wir äh, beim letzten Messen-Podcast äh, war das ja das große Thema, ne, 12 Minutes, das hatten wir alle bei der bei der, bei der Summer Games Party Ding. Genau,
1: ja, da war mhm. das nochmal ähm, dabei.
0: Dann Age of Empires habe ich gespielt, hm. ähm das, das Vierer und Fall habe ich gespielt. Und ich habe gelernt, Fall Guys ist richtig geil, wenn man ein bisschen besser wird drin. Ja. Ähm, also, die mach, machen also diese das, nette Geräusche. Und die Musik macht mich Die Musik ist so geil. Ja. Ich bin so hyped <lacht> auf die Fall musik Ich, ähm, ich finde
2: das so süß. Und ich habe es noch nicht gespielt, natürlich. Es nicht.
0: ist so cool, Imon. <lacht> ohne Scheiß. also Ich hab, ich sehe ja irgendwie hier bei Achievement Hunter halt Seit Anbeginn von Fall Guys spielen die ganze Zeit Fall Guys und irgendwann wurde es mal langweilig und ich verstehe es aber jetzt, wo ich selber spiele, es macht einfach echt Spaß. Und äh, Stream vielleicht irgendwann coming up. Ich ja. weiß nicht. Mhm. so nisch. Ich weiß ähm, auch nicht, ob es nicht so ist. Fall flüssig auf meiner Grafikkarte. Nice.
1: Ich weiß auch nicht, ob es nicht ja, mittlerweile ist. sogar schon Crossplay gibt. Also ich weiß, dass es mal angekündigt wurde zwischen, zwischen PS4 und PC. Das heißt, Yvonne könnte ah. dann auch mitspielen im Stream, muss man dazu sagen. Ah. Ich
0: glaube, ich glaub, es gibt Crossplay. Das letzte so
1: Mal bei der, also bei Season 4, jetzt ist Season 5, ne, gerade. Wir haben Season 5. Genau, und bei Season 4 hatte ich mal geguckt, weil ich äh, mit, äh, mit den Darf ich vorstellen Jungs und äh, Leonie spielen wollte. Und Leonies PC hat es aber nicht gepackt und sie wollte dann auf der PS4 mit einsteigen. Und da ging es nur, dass du random zusammengewürfelt Crossplay hast, aber nicht, oh. äh, dass du eine eigene Lobby machen kannst. Und das war halt ein bisschen blöd, weil es gibt jetzt diesen Team-Modus, wo du als Team Punkte mhm. sammelst und dann auch weiterkommst, wenn du vielleicht als Einzelperson nicht so gut warst. Ähm, mhm. So ein Dreier-Team. Und das ist halt, oder Vier- nee, Vierer-Team? Ne, Vierer-Team. Ähm, und das ist halt cool für Zusammenspielen, aber das hat letztes Mal, sich geguckt habe, bei Crossplay nicht funktioniert, leider.
0: Aber ich, ich brauche, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich brauche gar keine Gruppenparty, weil ich hab dann Angst, dass ich euch nur runterziehe. Ich
2: bin halt echt ja, so ein same. bisschen,
0: Ach, Quatsch. ich bin noch so ein bisschen am Anfang. Nee, aber will ja, einfach halt nur, echt so.
2: ich will einfach nur für mich allein verlieren.
1: Nee, aber Gruppen, Gruppenplay zusammen verlieren ist auch spaßig. Das, macht, das, ist schon, das ist schon witziger dann. Aber können wir ich dann mal sa-
0: gucken. Aber wenn alle, alle mega gut sind und Bea immer so, ich
2: bin auch ist scheiße.
1: Also ich muss mich, ich muss mich auch mal von, von Dalo carryen lassen. Dalo ist sehr, sehr guter Folgerspieler.
2: Oh, Bea, <lacht> übrigens, ne, solange ich in irgendeiner Form involviert bin, du wirst, du, wirst du scheinen. Du wirst glänzen. Ich finde, ich finde, wir zwei müssen
0: uns einfach die besten anderen, oder wir brauchen jemanden, der richtig am besten eh Dalo. Dalo, Also wenn es eine vierer Gruppe werden muss, dann wäre es ja cool, wenn es Dalu wäre. Wobei, wer macht dann den Modem-Stream? Stimmt. Stimmt. <lacht> Aber egal, dann wirst du halt ein Follower-Only-Chat oder so. Aber wenn Dalu mit im Team ist, dann ist Dalu einfach nur ultra genervt. Und das ist okay, weil, was will er machen?
1: Jetzt habe ich drei so Idioten (lacht) hier, super. Ah.
0: (lacht) Dalu wird uns irgendwann einfach hassen. Ja, wahrscheinlich. (lacht) Ähm, Ja, ich habe Vollgeist gespielt. Und ähm, dann habe ich mir äh, natürlich Cyberpunk runtergeladen. Dann habe ich mir die Sims 4 runtergeladen und bin draufgekommen, dass ich Sims 4 eigentlich nur so Architektursimulator benutze. Mhm was auch geil ist und dann habe ich mein koreanisches Apartment nachgebaut und Süß. genauso okay. eingerichtet und dann hatte ich so ein dann hatte ich so ein, ich hatte so einen Moment, wo ich einfach nur im Spiel Computer gespielt habe in deinem Ich hast auf den Bildschirm geguckt und war so oh shit what, what am, am i doing, doing with my life, life. <lacht> Und dann habe ich wirklich <lacht> ausgemacht und war so
1: Nope, oh. nope, nope, nope. <lacht> und du ich hast Humankind raus. gespielt, oder? So ein bisschen.
0: Äh, ich habe Human kein gespielt, ich war aber nicht so ultra beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen. einfach nur weil Civilization auch. Also dieses ganze Turn-based-Strategy-Ding mhm. uh, ist nicht so super meins. Ja. Ich bin da eher so auf Anno. Um, wo ich muss sagen, Anno wollte ich immer spielen. Das ist eines von diesen Spielen, das ich immer spielen wollte, aber nie konnte. Um, und äh, auch Chris hat mich da jetzt so ein bisschen drauf gebracht, aber m- mir geht das mega am Sack, dass Leute echt wirtschaften wollen und dass den Leuten Rohstoffe ausgehen und mhm. dass auf meiner Insel kein Hopfen anbauen kann und <lacht> weißt du, wenn es kein Bier gibt, was, was soll dieses Spiel? Ja, ich wollte gerade so. sagen,
2: Alter, worst Insel ever, so Hopfen. Ja wächst ja, nicht. Echt? Was soll Ich, ich hatte hier? aber schon meine,
0: ich hatte schon meine halbe Zivilisation hier aufgebaut auf meiner scheiß Insel und dann, als ich soweit war und die Brauerei freigeschaltet habe, wollte ich die Hopfenfelder und dann sagte mhm. ich mich so, it's not gonna grow in this soil. Wow. Und, oh.
2: Das Ding ist, ich mochte Ach. halt damals so diese älteren Anno-Spiele so gern. Ich habe das so, so, so viel gespielt. Aber mein Bruder hat sich dann, da, also auch schon ein bisschen her, hat sich halt, ähm, ich glaube, das letzte erschienene Anno geholt und hat es halt gespielt. Und er meinte einfach, dass es so stressig wurde irgendwann. Und da war ja. ich so, nee, ich will da einfach nur, ich will bauen. Und dann will ich... Waldroten und dann will ich, dass die schimpfen, weil sie keine Gewürze haben, dann will ich mit meinem Schiff zur anderen Inseln fahren, so wie das halt, wie man das halt macht. Ja. Aber ich habe das ja. halt bei ihm mir angeschaut und es war einfach nur stressig.
0: Ja, Mann, und dann sind da so vier andere Siedler und einer macht immer Ultrastress, irgend so ein, ja. ich weiß nicht, so ein, ein spanischer General oder so, und er so, no, no we are not gonna be friends. Ist <lacht> kein <klingt> Französisch, sorry. <lacht> Aber Mann. <lacht> Stress. Und ja, ja das, das war eher so unchill. und dann habe ich eben eine Runde Age of Empires gespielt und ich war so, komm, spiel mal die Japaner, weil die haben immer so hübsche Häuser und True. dann habe ich die Japaner mhm. gespielt und war so, warum zum Teufel heißen die Häuser Shrine bei mhm. Age of Empires 4?
1: Nee, zwei oh. oder drei, vier kommt der ja erst.
0: Drei, drei, drei. Und ja, dann habe ich das gespielt, dann habe ich den indischen Typen bis aufs letzte Haus fertig gemacht, aber habe vercheckt, dass der Kerl da ein Handelsmonopol hat und dann hat original keines seiner Häuser mehr gestanden, aber er hat gewonnen wegen dem Handelsmonopol. Wow. Und dann habe ich die historischen Strategiespiele wieder ausgemacht und habe wieder Cyberpunk gespielt. <lacht> Weniger Vergangenheit, äh, halt mehr du, Zukunft. Das ist ich und meine Waffe. Ab dafür. (lacht) Und Cyberpunk übrigens, richtig heftig, völlig neues. Es ist so a whole new world. Ich habe permanent den äh, Aladdin-Ohrwurm. Es ist einfach so fucking wunderschön. Ich habe für die, die die letzten 20 Mal nicht zugehört haben, als ich über Cyberpunk (lacht) monologiert habe, ich habe das auf Migis Alter ähm, Gears of War, Xbox One S, S gespielt. Genau. Und mehr schlecht als recht. Also wirklich so, es gibt ähm ich, Yvonne hat ja nie Cyberpunk gespielt, oder? Nope. Nee, nee also es gibt so, es gibt so Foodstands quasi halt so Food Stalls, äh, wo du dich hinsetzen kannst, wo vor dir dann halt so Essen unter einer Glasplatte liegt und ich habe die in, ganzen
2: Vergleichsvideos gesehen, doch.
0: Ah ja, ja, genau. Ja, genau. Also es ist so, ich habe jetzt beide Enden. Ich hatte, ich hatte echt nichts und jetzt habe ich so RTX. Es
2: ist <lacht> The American Dream of Gaming, essentially. Ja. Ich glaube halt so, wenn du das so doll lieben willst, wie du das auch wolltest, hattest du auch Spaß damit auf der Xbox One S. (lacht) Obviously. Obviously, genau. Aber ich kann mir Also, ich verstehe das voll, wenn jemand sagt so, das ist halt also du siehst jetzt wirklich jeden Goppel ja. in der Rauchschwade ja. und jedes jedes äh, keine Ahnung jeden Tropfen, der irgendwie auf ein, auf eine Balustrade schlägt und dann halt. Ja, und ne also und Reflektionen. Ich, I, I see that vor allem so. wie krass
1: es halt einfach ist, dass du vom einen, von der einen Seite des Spektrums quasi es g- ging noch ein bisschen schlechter days, als das ja. und jetzt bist du halt bei ultra PC Settings mit einem ja. 100 20-Hertz-IPS-Display und du bist so, okay, cool. So, so ja. geht's ja auch.
0: Geil. Das, <lacht> ist, das ist echt krass. heftig. Ja.
1: Ähm,
0: und dann jetzt auf der, also und natürlich äh, zwischendurch mit dem Fall Guys, was auch ganz okay. nice ist, wie gesagt. Äh, und jetzt gerade runtergeladen, weil neu im Game Pass ist, äh, bitte sag eines Psychonauts, meiner- bitte sag Psychonauts, bitte sag, nicht, sag Psychonauts, bitte sag Psychonauts. Psychonauts, das sag <Psychonauts>, <lacht> mir <wieder> noch stehen. <lacht> äh, Mist, 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 Oh ja, das
1: habe ich Mist, gesehen, Mist, das habe ich gesehen, das will, das will ich auch Mist. noch runterladen. Mist.
0: Die Story, Mist. okay, die, ich, ich erzähle die Story nur ganz kurz, weil ich habe schon wieder 20 Minuten Monolog hier. 18. Um, da war 5 Minuten Migi. Okay, dann 13, okay.
1: noch besser, hast noch 7.
0: Ich verpfeffe jetzt meine ganze Energie und dann kann ich den restlichen Podcast schlafen.
1: Na, das wirst du nicht, um, du hast noch genug Wut in dir.
0: Als ich, als ich ein Early Teenager war und mhm. wir haben die wir haben unsere äh, Gaming History eh schon öfter angesprochen mhm. und bei mir war das halt so meine Eltern hatten nur Kohle ich hatte halt keine Konsolen und keinen Kram und kein gar nichts und Ben dann äh, langsam den den ersten Gameboy und Gameboy ja ähm, Gameboy die, die PlayStation <lacht> One ähm, aber wir hatten damals so ein... Magazin, das hieß E-Media, glaube ich, hieß das. Ja, das hieß ich ich E-Media. Weiß
1: nicht, es das, noch gibt. das war von der ähm, News-Gruppe. Ja,
0: und es war aber ziemlich geil, war geil weil ja. die äh, ursprünglich eher so äh, wie sage ich, Wirtschaftsinteressen in der Technologie mhm. und irgendwann sind die so ein bisschen in Richtung Gaming genau. äh, abgestriffen und haben immer wieder große Gaming-Reportagen und eine dieser Gaming-Reportagen war quasi ein Guide für Mist. Ich weiß echt nicht, wie man das ausspricht. Ich glaub, das
1: Mist. Mist ist schon richtig. Mist.
0: Aber Mist klingt halt auf Deutsch scheiße.
1: Es <lacht> klingt halt auf Mist, <lacht> <ja>. <lacht>
0: um, Und ich hatte keine Kohle und meine Eltern dazu zu überreden, mir ein neues Computerspiel zu kaufen, war einfach echt vergebens. Wie gesagt, meine Spyro You have the Dragon CD lag irgendwann zerbrochen auf meinem Bett zu Hause mhm. und das war mein einziges Vollversionsspiel. Um, sad, sad. Und ich habe durch diesen Mist-Step-by-Step-Guide von e einfach Mist quasi in meinem Kopf gespielt, ja. mit den Screenshots, die da abgedruckt waren, und habe das durchgelesen, war so, Wahnsinn, wie geil, ey. und dann gibt's da dieses Rätsel, und dann muss man das drehen, und dann, boah, mit der Insel, und heftig, heftig, und mir ist das Herz echt so ein bisschen in die Hose gerutscht, als ich vor äh, jetzt vor ein paar Tagen gesehen habe, dass Mist in den Game Pass kommt, mhm. und dass ich jetzt dann bald Mist spielen kann, und
1: Aha. Ich habe ein ganz ähnliches Erlebnis damals gehabt, weil ich auch, also ich hatte keinen keine Playstation 1 und ich hatte keinen richtig guten PC. Ich hatte so einen PC, der war okay ist der hat halt so Bravo Screen Fun spiele konnte der schon abspielen, aber wenn die grafisch <lacht> aufwendiger wurden, dann, dann war es schon schwierig. Also ich weiß, einmal war Unreal Tournament äh, in, auf, auf der CD drauf oder Unreal 3, nee, Unreal uh. Tournament war es. Und das hat halt nur mit Super Low Bob Settings funktioniert, das weiß ich noch. Ähm, und da war auch so ein, so ein Test zum Mist damals drin. Und ich habe das gesehen ah. und damals war das halt also, Fotorealismus gefühlt. Ja, damals war
0: es richtig heftig. Genau. Filmen. Und
1: da habe ich auch diesen Test gelesen und habe mich so geärgert, dass ich dieses Spiel nicht spielen kann. Und das hing bis, bis, bis heute ist das so ein, so ein, so ein Mythos für mich, dass dieses Spiel da ist und ich weiß nicht genau, was es ist, aber es ist irgendwie geil und ich wollte es immer spielen, aber dann war es irgendwann auch zu alt, also dass ich mir gedacht habe, ja komm, ich mache jetzt, mal, ich spiel jetzt mal Mist. Und jetzt gibt's halt diese überarbeitete Fassung im Game Pass und ich bin genau wie du so, Geil. Endlich kann ich mal Mist spielen.
0: Warte, also, du hast es auch nie gespielt? <lacht> nee, ich habe es nie gespielt. Ist das, ist das was, was wir im Stream spielen müssen? Mist, vielleicht. <lacht> ich, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht ich, sagen. Weißt du, meine Erwartungshaltung ist irgendwie, ich, 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 in meinem Kopf war The Witness immer so ein bisschen basiert auf Mist. Ja, nur Sie
1: rätselfokussierter. Ich glaube, Mist ist noch ein bisschen mehr Exploration als The Witness. So gefühlt. Ja. Ja. Und ich glaube, also ich, 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 bin echt gespannt. Bin einfach gespannt, wie dieses Spiel ist. Aber ja, wie gesagt, also echt so eine, so eine ähnliche Background Story bei mir. Nur, dass bei mir kein Guide, sondern so ein
2: Test war. Hoffentlich ist um. das Spiel gut und nicht Mist. <lacht> <lacht> Sorry, ich wollte auch was sagen.
0: Nice. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, das, 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 das ist bei mir so los. Mhm. Aber ich glaube, dann 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 gebe ich das Wort weiter an Ivoni. Oh. Oh. Ähm. <lacht> Überraschung. Kann, Völlig aus ja, dem Nichts. Ja,
2: Surprise. Ähm, ja, also es ist irgendwie alles und nichts los gewesen gefühlt. Ich weiß gar nicht, was der letzte Stand war, weil wir jetzt so lange nicht aufgenommen haben. Hm aber wir ja auch ein bisschen gestreamt haben und da mhm. habe ich immer mal was erzählt.
1: Du warst auf jeden Fall auf dem auf dem auf dem Pride Ding in Hamburg.
2: Stimmt, oh das ist aber auch schon richtig lange her. Aber es war aber... noch nicht
1: im Podcast.
2: Ha. ja genau, also auf jeden Fall, ähm, ja es ist eigentlich ganz gut da anzusetzen. Also wir hatten halt Pride in Hamburg und äh, wir waren hier im Gängeviertel bei uns und mh, das war so das erste Mal, dass es für mich richtig möglich war, mal wieder zu tanzen und das war mega krass, weil ich bin jetzt, also ich bin nicht so der heftige Partymensch und Partygeher, aber in dem Moment, als wir da tanzen konnten, war ich so, ich habe das irgendwie vermisst. <lacht> ah, wie cool. also, das war super weird. Ähm, dazu muss ich sagen, also es war halt auch so ein bisschen, ähm, da war eine Bühne aufgebaut und da äh, sind Leute aufgetreten und haben aufgelegt und ähm, man kam aber nur in diesen inneren Bereich rein, auch als geimpfter Mensch, wenn du trotzdem tagesaktuellen Test hast. Also es war halt doppelt mhm. abgesichert. Ne? Das fand ich schon mal super, weil dadurch ähm, habe ich mich da halt auch echt äh, verhältnismäßig sicher gefühlt, weil ähm, ja, das war halt begrenzt von der, von der Teilnehmerzahl und halt alle doppelt äh, abgesichert. Ja. Mhm. Und es war halt einfach nur mega cool, weil immer, wenn du halt aufgestanden bist, es gab so so Bänke und wenn du halt an deiner Bank warst, da konntest du halt auch ohne Maske sein. Aber wenn du halt zum Beispiel mehr zur Bühne gegangen bist oder dich halt auf dem Gelände bewegt hast, dann musstest du halt deine Maske wieder aufsetzen. Also da auch nochmal eine Absicherung. Und ähm, das war einfach nur Hammer da irgendwie mit so mehreren Leuten zu stehen, einfach so richtig losgelöst, einfach mhm. nur zu tanzen. Und Migi kann das, glaube ich, später auch noch erzählen, ja. du hattest ja auch so ein ähnliches Erlebnis. Das stimmt, ja. Und ähm, das war halt einfach nur hammer, hammer schön. Ähm, wir hatten ein super gutes Wetter auch und äh, bis auf abends dann so ein Regeneinbruch, aber es war halt einfach so der perfekte sommer Pride tag feiern, bisschen Demonstrationen, aber halt Fahrraddemo auch noch, ne, und so einfach nur Hammer. Ähm, was mich leitet zu der nächsten Erzählung, denn äh, von der Arbeit aus hatten wir dann irgendwie zwei Wochen später oder so auch noch eine kleine Feier. Stimmt. <lacht> oh Und das war einfach das nur, <lacht> so einfach nur Hammer. Und das Ding ist, dass mein, mein Pride Tag meine Chefin zu dieser Feier inspiriert hat, wie sich später herausstellt. Und ich war nur so, What the fuck have I done? Oh. Ey? Und ich wusste das halt auch nicht, weil das war dann eine Überraschung. Ähm, Normalerweise ist es nämlich so, dass wir mit der Praxis immer einen Ausflug machen und äh, zum Beispiel irgendwo zusammen hinfliegen. So letztes Jahr waren wir halt in Istanbul, davor das Jahr waren die in in Venedig. Und ähm, sie macht das halt einmal im Jahr mit allen. Das ist halt auch ziemlich cool so fürs Teambuilding. Das
1: ist super schön, Ähm,
2: Aber jetzt wegen Corona ging das natürlich nicht. Und dann wollten wir halt erst essen gehen. Aber komischerweise hat die Tapasbein, die wir gehen wollten eine Woche vorher einen, in Anführungszeichen, Renovierungsauftrag bekommen und mussten uns leider absagen.
1: Mhm. Mhm. Sure. Na? Warte,
2: warum? Sure. <lacht> <lacht> Codewort für, wir hatten wahrscheinlich einen Corona-Fall. Ähm, oh. Naja, auf jeden Fall, ja, normal, also gibt es tatsächlich, gab es das irgendwie davor auch schon ein, zwei Mal, dass dann äh, Essen gehen abgesagt wurde wegen Plötzlichen Renovierungsaufträgen. Ja, ja. ja. Nun, man kennt es. Man, <lacht> man kennt es. Auf jeden Fall wurde uns dann halt äh, abgesagt. Und wir waren so, ja, Mensch, dann machen wir halt hier was in der Praxis und so. Weil wir sind halt alle äh, durchgeimpft und haben natürlich die Möglichkeit, uns auch selbst äh, in der Praxis zu testen. Darum waren wir halt alles safe. So, und dann hat sie halt Catering organisiert. Und eine ähm, Überraschung, nämlich ein Entertainer, Oh. Und wir so, also wir wussten nicht, dass halt einer kommt. Sie war so, ja, wir haben noch einen Gastredner von der Firma so und so. Mhm. Und wir schon so, oh nee, jetzt müssen wir auch noch irgendwie uns durch so einen Vortrag quälen. Aber na egal, es gibt Alkohol, ne? <lacht> ja, turns out, war natürlich kein Gastredner, sondern war so ein, ähm, so ein Kiezkabarettist. Und es war einfach nur witzig. Der hat es halt komplett sein Programm irgendwie auf unsere Praxis so umgemünzt. Und dann haben wir Bingo gespielt. Ja, <lacht> und meine Chefin hat halt einfach als Hauptpreis zweimal Original-Apple-Earpods rausgehauen. Und ich war so, what the fuck? Sie war halt einfach nur so krass großzügig. Ich habe leider nicht gewonnen. <lacht> aber egal. Aber ähm, alle haben
1: irgendwie gewonnen an dem Abend.
2: <lacht> aber alle haben irgendwie gewonnen an dem Abend. Denn dieser dieser Kabarettist, dieser Dude war einfach nur Also, Miggi und Bär haben Videos gesehen, und es war nur ein kurzer Ausschnitt und es ist einfach nur schlimm und gut gewesen Hilarious war das. und ja <lacht> wir haben ja mehrere angestellte Ärzte der eine hat sich einfach äh, der eine hat einfach gesagt sein Name ist Peter obwohl er gar nicht Peter heißt und <lacht> dieser Typ war immer nur so ah ja das Peterle und dann kam halt raus dass er Arzt ist und das hat er halt nicht geglaubt und dann so oh, das Peterle ist auch noch Arzt na sowas <lacht> also so ging das halt in einer Tour und meine andere ähm, liebe äh, Ärztin, mit der ich ganz viel zusammenarbeite, die hat er immer nur die Geile genannt und das war einfach nur schlimm. Oh und dann war er so, ah ja, die Geile ist auch Ärztin. Und ich habe da gesessen, ich habe Tränen gelacht, weil wir kennen uns halt schon so lange ja auch. Und ich ich habe ich hab sie nur angeguckt und ich war so, das ist der beste Tag, den es gibt, weil ich, ich, ich so, es trifft gerade genau die Richtige. Es gibt niemanden, der sich gerade so schön schämt dafür. <lacht> das war einfach nur der Hammer. Naja, und als dieser Kabarettist dann durch war, steppte dann ein DJ-Duo auf. So, Auch DJ-Duo? Unfassbar. Ein, ja, also die hatten, das waren halt zwei DJs und die haben halt so eine richtige DJ-Anlage dann bei uns <lacht> im Abdruck- und Diagnostikzimmer aufgebaut. Und ich war so, Hammer. okay, Hammer. Ja, wir hatten einfach so ein komplettes DJ Set in der Praxis. Überall waren irgendwelche Glitzervorhänge und Luftballons, da wir durch alles noch dekoriert und dann haben wir halt äh, also wir haben nur vormittags gearbeitet und ab 13 Uhr war halt dann ähm, Praxis zu, weil wir dann halt anfangen wollten. Zu feiern und zu zelebrieren, haben wir einfach ab 14 Uhr so doll angefangen zu trinken. <lacht> und wir hatten halt alle keinen Mittag mit, weil wir dachten so, ja gut, das kommt ja noch Catering, aber das Catering kam halt erst um 18 Uhr. Oh und wir God. so well fuck. Und dann haben wir halt egal, haben wir halt trotzdem angefangen natürlich zu saufen und ähm, das war einfach nur doll, aber auch gut. Und dann. <lacht> <lacht> und dann hat halt dieses DJ, diese DJs haben halt angefangen dann irgendwie äh, aufzulegen. Und irgendwann kam dann halt das Catering und wir waren da am Essen. Die haben sich kurz auch noch was zu essen geholt. Und da meinte der eine Typ so: Ja, also normalerweise ziehen wir halt nicht so schnell an, aber ihr seid halt einfach verdammt schnell. Und da war es halt irgendwie so 16 Uhr. Und ich so zu dem: Ich so, naja, Brudi, wir saufen halt schon seit 14 Uhr ohne Mittagessen. Und was erwartest du? Los, spiel alles, spiel einfach alles. Und es war einfach nur so krass, wie doll wir alle gefeiert und getanzt haben. Und du hast richtig gemerkt, so wie doll sich da irgendwie sowas angestaut hat. Mhm. Eine Kollegin von mir, die meinte halt so, ich arbeite seit zwölf Jahren in dieser Praxis. Ich habe insgesamt alle, das ganze Team, die Ärzte und so, ich habe das nicht erlebt, dass wir jemals so losgelöst alle zusammen halt gefeiert haben. Das war einfach nur schön. Und also Ich bin einfach um 10 Uhr nach Hause gegangen. Ich war strunzvoll. <lacht> und deswegen war ich auch nicht im Stream. <lacht> <lacht> ich war noch so voll optimistisch zu mir. Ich so, ja, ey, kein Ding, das geht bestimmt nicht so lang, dann komme ich nach und so. Da wusste ich aber noch nichts von dem DJ-Duo.
1: <lacht> ich habe aber auch schon und zu dir gesagt, ey, einfach- nee, nee, das wird nichts.
2: <lacht> Da habe ich mich einfach nicht mehr gemeldet, weil ich einfach rotzevoll war.
1: <lacht> der schönste ja. Grund ist einfach, sich nicht zu melden. Es war
2: einfach, es war einfach nur richtig, richtig schön. Also wirklich <lacht> äh, Hammer, ähm, Hammerabend. Genau. Ja, dann wollte ich mich tätowieren lassen. Mein Tattoo-Termin wurde zweimal abgesagt. Und mhm. ähm, ansonsten war jetzt glaube ich nicht so viel los. Ich habe wenig gespielt wie immer, weil einfach im Moment so viel Arbeit irgendwie ist. Es ist einfach schlimm. Und ich fahre nächste Woche in Urlaub. Darum habe ich auch viel vorzubereiten gehabt. Ja. Ja. Aber äh, Aber Urlaub ist nice. Ja, Urlaub ist nice. Und wir sind in so einer Ferienwohnung. Und darum ist das auch alles äh, relativ äh, corona safe sein für uns auf jeden Fall. Also wenig Leute um uns rum. Ähm, Genau, und einfach nur Sonne tanken. War dir diesmal nur zu zweien? Ja, unser erster ah. Urlaub zu zweit, das ist so super super mega. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich, also ich weiß nicht. Ich hoffe, das wird gut. Das ist immer das ist so ein bisschen immer so die steht Und fällt mit dem ersten Urlaub. Ja. Und ich bin so, bin ich bereit dafür? Ach. Ja, bin ich. Auf, Doch, auf jeden Fall du. bin ich bereit dafür. Ja bist und du. ich weiß, ich kann das jetzt erzählen, weil ich weiß, dass B1 den Podcast ja nicht anhört. <lacht> hoffe ich jetzt mal. B1. Hm. B2. BR 2, oh Gott. Ja, BR. Nur BR 1 ist schnell. Teil des Podcasts. So aber BR aber, aber oh 1 God. hört den
1: Podcast auch nicht.
2: True. Aber BR 1 hört den Podcast auch nicht. Ich bin einfach nur mega, mega happy, weil nächsten Mittwoch, also wir fliegen Freitag und am Mittwoch kommt meine Zahnspange weg. Hammer. Uh,
1: geil. Das ist mein...
2: Und ich bin so, letzte Woche haben wir das beschlossen und ich bin seitdem so, jetzt nervt sie mich einfach richtig. Davor war ich so, <lacht> gar kein Problem, es ist da, es macht alles schön, es ist super. Und jetzt, wo ich weiß, dass sie wegkommt, nervt sie mich einfach und ich würde am liebsten das einfach rausreißen. Und ich bin so, können wir das nicht schon, können wir das nicht rausmachen? Und meine, meine Chefin so, ich baue dir das heute nicht raus. Und ich war so jeden Tag, können wir es jetzt rausmachen? <lacht> Aber wir machen es natürlich jetzt? erst knapp ein halbes Jahr. Time Die Zeit vergeht halt zu ja, so so schnell.
1: Das ist, ist das gefühlt vor zwei Monaten oder so.
2: Hammer. Das war das perfekte ich Timing. Auch gesagt, du hattest so, immer Maske. Ja, ja, total. Und darum jetzt gerade, wo sich das jetzt alles so ein bisschen entspannt und so und hoffentlich ja vielleicht auch mal irgendwann ein Ende absehbar mhm. wird. Ähm wäre ich sehr froh, wenn ich dann halt raus bin. Vor allem halt auch zum Urlauben, ne? Also ich ja. habe schon gesagt, ich will halt einfach, ich will schöne Fotos machen mit meiner Freundin und ich will lachen ohne Zahnspange und ohne dieses, weißt du, wenn du so die Lippen da so drüber klemmst, weil du bist so, hä, ich will nicht smilen mit ja, deinem ja. Was halt dumm ist, aber manchmal nervt es mich einfach auf den Fotos und dann bin ich so, dann lacht man irgendwie so komisch verkniffen und das ist halt mega nervig. ja. Und ich freue mich so, dass es nicht mehr passieren wird. aber BA2 weiß es halt noch. Nicht. Ich habe nur gesagt, dass sie rauskommt, aber nicht wann sie rauskommt. Cool. darum wird es halt so Surprise, wenn ich das da dann nachsage, aufsteppe. Ja. <lacht> und sie <lacht> wird locker einfach nicht merken. <lacht> Natürlich. <lacht> als ich sie. mir nee, wird sie nicht, als ich mir die Nase piercen lassen. Ich war freitags bei ihr zu Hause, ich sag, ich gehe gleich zum Piercingstudio, lass mir einen Nasenring machen und sie so, ja, geil. Samstag Kommt die, zum, kommt die zu mir nach Hause mit einer Freundin, weil wir haben hier abends gekocht und so. Und sie hat nichts gemerkt. Sie war so, hi. Und bis Vanessa <lacht> bis ihre Freundin meinte so, oh, du hast aber Also das bisschen steht dir richtig gut. Und Bea so, well, fuck. <lacht> oh, <no. lacht> ja. Ich sehe,
0: das ist der Bea'sche Aufmerksamkeitshorizont.
2: <lacht> Hammer, oder? Ich glaube, das liegt am
1: Namen. Wahrscheinlich.
0: Ich, also ich befürchte, aber dann haben wir zumindest eine gemeinsame Ausrede, guck. Ja, ist der Name. <lacht> <lacht> Mir ähm, ist was eingefallen, ja, weil du gesagt hast, ich sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, das war's, also alles gut. Mir ist was eingefallen, weil du gesagt hast, äh, es kommt ja vielleicht bald ein Ende von, von dieser ganzen Misere. Oh, stimmt, stimmt. stimmt. Ähm, ich habe endlich einen Impftermin.
1: Zwei? Wurde das? direkt zwei. Haben wir
0: das? Ja, ich habe direkt zwei, ich meine, es macht ja auch Sinn, aber ich habe endlich einen Impftermin in 16 Tagen ungefähr. Am, am, am 16. September das den ist super 1. Schön. und am 28. Oktober den zweiten. Hammer. Das heißt, ich habe dann in, von Mitte November bis Mitte Ende Dezember einen Monat oder fünf, sechs Wochen echtes Leben in Korea zurück mhm. und dann äh, für die Weihnachtsfeiertage wahrscheinlich wieder nach Hause.
1: Das ist echt super, super Aber die
2: Impfung, in Korea hat es endlich geschafft. Geil. Ne? Ja, ja, das ist halt auch echt voll der Pain gewesen bei dir. Mhm. Also von daher. Ey, richtig das gut. War der Ultra- Vor allem, wenn du dann nächstes Mal nach Hause fährst oder fliegst, dann kannst du dich halt auch ein bisschen sicherer fühlen. So. Ja. Ja, und ich muss dann nicht mehr in Quarantäne,
0: wenn ich wieder da mhm. bin. Mhm. Mhm. Was mega das Ding ist, weil ich habe ja in den ersten zwei Januarwochen Geburtstag. Und mhm. normalerweise ist es dann so, wenn ich halt über die Weihnachtsfeiertage nach Hause fahre, dann bin ich genau zu meinem Geburtstag in Quarantäne. Ha. Das wäre halt ja. echt kacke, ja. Aber jetzt bin ich ja dann hoffentlich bald ha, geimpft. Das heißt, ähm, dass ich das dann wahrscheinlich nicht machen muss. Sehr gut. Und das ist ha. echt eine Erleichterung.
2: Ja, richtig, richtig gut. Ich bin jetzt auch mal gespannt mit dem Urlaub, weil ähm, da ja auch jetzt, also Quarantäne ist ja irgendwie gar nicht mehr großartig. Nee du musst dich glaube ich nur noch irgendwie testen lassen wenn du zurückkommst aber ich weiß nicht auch nur aus bestimmten Gebieten und genau, ja. alles ist halt irgendwie gefühlt super weird gelockert worden auch so was Kontaktpersonen angeht wenn ja. du irgendwie erst Kontakt bist so du musst nicht mehr in Quarantäne sondern kannst irgendwie erstmal rumlaufen, außer du hast halt irgendwas. Und das ist, also ich muss das nämlich heute nach dem Podcast auch alles noch ein bisschen recherchieren und gucken, ob wir jetzt irgendwelche speziellen Sachen da brauchen, wenn wir halt äh, fliegen wollen. Also super äh, super weird irgendwie mit den ganzen Regelungen. Ich, ich, es, ist, es ist schwierig, ah. ja.
1: Es ist, es ist sehr schwierig, ich kann da eh gleich reinsteppen. Ich wollte ähm, gerade
2: sagen, das ist eigentlich ganz gut jetzt die ja, Überleitung für Migi. Ich habe hab schon
1: die ganze Zeit überlegt, so einerseits, Info, gutes Thema, kann ich reingehen, Urlaub auch gutes Thema, Videospiele ja, sowieso. Ja. Ähm, sowieso. Nein, nee, aber genau, äh, wir, wir fahren jetzt dann am Montag nämlich nach Kroatien. Ähm, Schön. Also wir sind ja jetzt gerade in Nürnberg und äh, Da kann ich auch gleich noch erzählen, was wir gestern gemacht haben, weil das war irre. Ähm, Mhm. Und fahren am Montag eben weiter nach Kroatien und äh, klappern dann so ein paar Städte ab. Also wir sind erst irgendwie in Novigrad, einfach weil Das ist in The Witcher und deswegen mussten wir dahin ähm, und fahren dann noch so ein bisschen weiter runter an der Küste. Da hat Bea auch uns ein paar Sachen empfohlen. Ähm, Und am Rückweg, wenn wir wieder zurück nach Salzburg fahren, dann bleiben wir noch kurz in äh, Ljubljana in Slowenien. Das Mhm. ist die Stadt der Drachen, Mhm. ähm, wo es auch unfassbar cool sein soll. Und da freue ich mich mega drauf. Und wir haben da eben schon auch jetzt recherchiert wegen Impfung und allem. Und Mhm. mit diesem äh, grünen Pass, mit dem äh, QR-Code, der jetzt mittlerweile einfach okay. EU-konform ist, ist man da relativ gut dran. Also ich schätze mal, dass es bei dir dann auch mit diesem QR-Code-Ding ah. gut möglich ist, weil der sollte eigentlich EU-weit mittlerweile anerkannt werden, seit äh, August.
2: Ja, wir ha- ich habe irgendwie so eine Seite geschickt bekommen, das ist wie so eine Health-Seite mhm. irgendwie. Vielleicht ist das das auch. Aber das kann sein, ja. ja. genau. das kann sein. Genau.
1: Aber ja, wir machen es eben auch so, wie du das eh schon bei dir auch erzählt hast, beziehungsweise bei euch. Ähm, in so in so Hostels, beziehungsweise nicht irgendwie groß mit anderen Menschen, sondern schön selber in so einem Apartment mit einer kleinen Küche dabei und äh, genau. dass wir uns dann halt da schön selbst versorgen können, nicht groß mit Menschen in Kontakt kommen müssen. Und genau. Das ist halt, also das ist halt mittlerweile echt cool mit der Impfung und da freue ich mich dann eben auch für Bea, dass sie dann diese Freiheit hat, wenn sie geimpft ist, weil du hast halt als geimpfte ja. Person mittlerweile schon viel mehr Möglichkeiten und äh, ich, mhm. ich meine, wir waren alle sehr vorsichtig ähm, mhm. und es ist schön, dass wir das jetzt nicht mehr so krass sein müssen und auch wieder mal ein bisschen das Leben genießen können. Deswegen sind wir eben jetzt auch gerade in Nürnberg, weil ähm, wir wollten ja eigentlich dann auch dieses Jahr noch nach Japan, das wird wahrscheinlich halt auch erstmal noch flach fallen. Ähm, ja. Und da waren wir gestern in einem japanischen teppanyaki restaurant also mit so einem Tischgrill, mhm. wo dann diese, die Köchin vor dir das zubereitet. Und ähm, die hatten, also die haben einen sehr, sehr guten Ruf hier in Nürnberg und äh, wir waren dann dort und ich habe so ein Menü gegessen und wir haben uns dann gleichzeitig noch äh, ein kobe filet geteilt und Oha. das hat sehr viel Geld gekostet. Weil das ich, will, wir- ich will wissen, was es gekostet hat. Es hat 150 Euro gekostet für 200, nee, für 200 Gramm Filet-Steak von Kobe. Das restliche Menü war dann noch mal bisschen bisschen mehr drauf. Also ich hatte so ein Menü mit, ich glaube vier Gängen. Das war dann bei 50 Euro noch mal. Und Leonie Mhm. hatte auch eins, aber es war halt echt, es war halt echt krass gut. Also bei diesem Menü war erst so so ein Gurkensalat mit äh, Oktopus Mhm. in so einer Marinade. Dann kam Mhm. ein, warte, ich muss das, ich muss das kurz aufmachen, weil sonst äh, vergesse ich wahrscheinlich irgendwas. (lacht) Weil es war halt wirklich viel auf einmal. Der
0: Thunfisch. Der Thunfisch oder Jakobsmuschel genau. auf irgendwann. Genau, es
1: war es war dann so ein, so ein Thunfisch nach Carpaccio-Art, der mhm. unfassbar geil war. Also du hast diesen Thunfisch in, in den Mund genommen der ist einfach geschmolzen gefühlt im Mund. Ähm, Krass. Dann gab es so gebratene Nudeln mit Pilzen und ich hasse Pilze eigentlich. Aber mhm. diese Pilze waren wirklich erstens, geil gewürzt und mit einer guten Soße und die hatten eine geile Konsistenz, weil die halt frisch auf diesem Teppanyaki-Grill gebraten wurden. Das heißt, die Mhm. haben sich halt nicht mit irgendeiner dummen Soße wie ein Schwamm vollgesaugt, sondern waren unfassbar Mhm. lecker. Ähm, Das nächste war dann so ein Wagyu-Rind, ganz dünn Mhm. aufgeschnitten mit äh, Reis und Gemüse dazu, das auch mega geil war. Und dann kam eben dieses dieses Kobe-Filet, Steak und es ist so schwer zu beschreiben, was das ist. Also, ich meine, ich esse halt eh nicht mehr viel Fleisch, aber es war halt jetzt so dieses, mhm. okay, ich bin jetzt mal in einem Restaurant, wo sie wirklich Kobe haben. Das Ich habe dann noch rausgefunden gestern, erst seit 2014 überhaupt nach Deutschland importiert werden darf.
0: Ähm, mhm.
1: Und es darf eben nur aus dieser einen Region kommen. Und nur dann darf aus es Kobe, Kobe sein. Genau, richtig. Und, also, die hat das da gebraten. Das war schon echt ein gutes Stück Fleisch, sehr schön marmoriert mhm. und du isst das und es ist außen super knusprig, weil natürlich das, das Fett dieses Ding mhm. außen super knusprig macht und innen ist das wie Butter. Also es gefühlt einfach sehr fettig, aber nicht schlecht. Ich hasse normalerweise, wenn, wenn was so fettig ist, aber das war so, es schmilzt dir einfach im Mund dahin, ist super zart, hat einen geilen Geschmack, also es ist irre 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 einfach. Wenn man die Möglichkeit hat, sollte man das probieren. Ähm, Mhm. Aber also ich würde es auch nicht regelmäßig machen, natürlich. Das war jetzt so ein Once in a Lifetime quasi.
0: <lacht> Dein Geldbeutel <lacht> auch so. Ja, ja, ja genau. Ich, ich müsste lachen, weil ähm, ich, ich, ich gucke ja, ich gucke eigentlich relativ wenig YouTube-Channels, nur mehr. Und nur noch ganz vereinzelt. Aber einer der YouTube-Channels, die ich immer gucke, ist Abroad in Japan. Mhm weil Abroad in Japan ist einfach großartig und Chris Broad ist Genius. Ja. Um, und er und Nasuki gehen selten, aber doch, ich höre irgendwo die Rettung. Das ist bei Yvonne, glaube ich. Die Rettung ist ja. immer, ist <lacht> eigentlich
1: immer bei Yvonne, die Rettung. <lacht>
0: <lacht> 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 ähm, die gehen manchmal co- gute Dinge essen oder so, mhm. und manchmal ist es halt Kobe. Und sie philosophieren immer darüber, wie unfassbar nervig es ist, dass jeder immer sagt, es zerschmilzt ja auf der Zunge so Scheiße. Weil es sagt einfach jeder über Kobel. Das sagt jeder. Wir haben, auch, wir haben auch gestern, wir haben
1: gestern so lange überlegt, wie man das beschreiben kann, weil es ist so ein. Also Fleisch ist so nicht, dass man kennt. Ich hatte noch also ich, nie Fleisch gesehen, das so, dass sich so verhält.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, als Mensch seit. Moment. Sinnkrise, kleine Sinnkrise? Scheiße, 14 <lacht> Jahren kein Fleisch mehr gegessen haben, Ähm,. Das klingt einfach eklig, sorry. Ich weiß. ich weiß. dass das vielleicht mega das Ding ist, aber es klingt einfach eklig. Ich und wenn weiß. wenn die Leute sagen, ja, weil es fettig ist ja. und
1: mh, Ich habe mir, hab mir das, das auch Züge immer gedacht. Gedacht. Ja, ich, ich, ich habe mir genau das auch immer gedacht. Vor allem dieses, oh, das hat so viel Fett drin, war ich immer so, aber warum will ich das? Das ist oh. doch eklig, aber es, 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 es funktioniert.
0: Aber Aber um hier nicht, um hier nicht irgendwie, also, das ist wirklich nur das, wo ich sagen muss, ähm, das ist so, es gibt diese eine Sache, die ich bereue, nie gegessen zu haben Mhm. in in meinem Leben davor. Und das ist so ein äh, japanisches Thunfischsteak. Mhm. Ähm, So wie ich habe, ich hatte vorher schon drüber geredet, wie in äh, Mario Party, wo man den Würfel von allen (lacht) Seiten anbraten muss. Das, also, das ist echt so dieses eine Ding, das ich wirklich. So ein bisschen bereue ich halt nie die Versuchen, dass ich jetzt sage, okay, ich mache es oder ich hole es nach oder hm. so. Aber das ist einfach diese eine Sache, wo ich denke, ha, huh, guck, was hätte ich lieber gegessen als irgendein so Steak oder so. Ja,
1: ja, das verstehe mhm. ich nicht. Der, der, der Thunfisch war auch irre, irre gut. Apropos Mario Party, hier müssen wir noch mal erwähnen, Bea hat grandios in Mario Party <lacht> gewonnen, als sie hier in Salzburg war. Ja. Ich mit null Sternen, Bea mit acht Stück. <lacht>
0: Es hört sich so-
1: Grand Applause an Bea an dieser Stelle. Ja,
0: hau, es ist völlig unverdient. Das hat nee. mich einfach gezeigt. Ich habe nicht das Gefühl, irgendwas, irgendwas gemacht zu haben, um das zu.
1: Doch, du ich hast. Ich
0: weiß, ich habe nichts anders gemacht.
1: Du hast, du hast sehr gut gespielt, hattest gleichzeitig noch Glück. Es war wirklich, war, also, <lacht> alle, alle Sterne standen richtig sagen, zu diesem sagen Zeitpunkt. Sagen wir,
2: wie es ist. Du hattest die Miggy Experience. Ja.
0: Soll ich dir, soll ich dir <lacht> das sagen? Der einzige, wirklich signifikante Unterschied zu sonst immer. Seit seit, seit seit wie lange ist Mario Party schon draußen? Seit, seit einigen zwei, Jahren jetzt?
1: Zwei Jahre das aktuelle, aber halt sonst auch die alten immer, ne?
0: Der einzige Unterschied war, dass ich, weil ich einen Wespenstich hatte und Lymphangitis in meinem rechten Arm, ähm, war ich auf Antibiotika. Mhm. Und hm. ich konnte nicht trinken. Das heißt, der einzige Unterschied war, und das ist wirklich, das ist der, das ist der Unterschied, ich war das Einzige nicht betrunken, beziehungsweise ich habe halt das Einzige nicht getrunken, weil wer ja. war eigentlich niemand.
1: Das stimmt, weil wir so viel aber, gegessen hatten
0: vorher. Ja, ich, und ich weiß nicht. Ja, es aber fühlt sich nicht, ganz ehrlich, ich habe das dann auch zu Marie gesagt, Marie war eher nur sauer. <lacht> <lacht> um, es ist, in Mario Party gewinnen fühlt sich gar nicht so geil an, wie man immer glaubt, wenn man immer verliert. Ha. Weil ich verliere normalerweise immer. Und besonders gegen Migi. Und Migi ist mhm. der Einzige, gegen den ich Mario Party spiele. Mhm, true. Um, und dann kann man Miki so ein bisschen hassen und man kann danach ihm Zweiter sein oder Dritter und das ist alles ganz nice. Aber wenn man gewinnt und vor allem, wenn man Haus hoch gewinnt, dann sind die anderen so... Loki, key aggro... <laughs> Die anderen, also
1: Ma- Marie war wirklich so ein bisschen Loki. argo das stimmt.
0: Ma- man spürt so den Hass der Leute im Nacken ja. und irgendwie ist das keine geile Experience. Ich habe die,
1: hab die ganze versucht, dich so ein bisschen zu zu supporten und sagen, geil, Bär, der nächste Stern. Und Alle anderen waren so, ah, oh, die scheiß Bär. Also ich, ich, oh. ich,
0: ich weiß ja nicht, weiß soll ich den Stern nicht kaufen? Ja, er ist zwei Felder von <lacht> ja. mir weg ja. und ich hatte halt dann auch diese goldene Pipeline. Was soll ich denn machen? Ja. Nicht nicht kaufen? ja das war, ja. Aber du, das
1: war halt einfach eine gute Runde für
0: dich. Ja, es war einfach ein weirde Alignment von irgendwelchen Sternen. Und nächstes Mal verliere ich dann wieder.
1: Ja, nächstes Mal können wir Alles dann das, das neue Mario Party mit den alten mit Spielen Und online. Und online, genau. Du
2: spielst, du spielst jetzt einfach nie wieder. <lacht> Man soll aber immer aufhören, wenn es am schönsten ist. War ja das war ja nicht so schön allem. für Bea. Ey, aber ja, aber das du das Ding, hast gewonnen. <lacht> Das stimmt Es
0: ist okay, es ist, wenn das mein einen Mario-Party-Sieg war, dann wünschte ich nur, es wäre vielleicht auf Stream gewesen, damit stimmt. Leute das sehen konnten. Damit es für, für
1: die, ah. die Nachwelt festgehalten Aber ist. Aber wir haben es jetzt zumindest hier verewigt. Ja. Die, die Erzählung. Es, es wird sich bis Aber unsere bin, Enkel werden bin, noch davon berichten.
0: <lacht> <lacht> Aber ich bin okay. Ich bin okay, wenn es jetzt wieder bergab geht. In das war ungewohnt. <lacht>
1: Ja, das, aber es war, war, war sehr schön, da wollte ich noch kurz festhalten. Um, und dann kann ich, wie, wie Wonfurt vor kurz auch schon erwähnt hat, wegen Tanzen und Party, um, sind wir, wir bleiben bei der Party einfach. Um, ich uh, bin mit Leonie nach Wien gefahren, weil in Wien ein Turbo-Bier-Konzert war, Open Aha. Air, um, mit 3000 Leuten, ohne Abstandsregeln, ohne Masken, um, wir sind Krass. jetzt, wir sind jetzt mittlerweile zwei Wochen später und es wurde gestern, glaube ich, von von dem Frontman der Band gepostet. Es gab null Fälle von Corona. Was? 3G Echt? funktioniert, solange du es richtig machst. Also solange du es Aber ihr hattet auch
2: PCR, ne? Ihr hattet PCR und keine richtig. Schnelltests, ne?
1: Richtig. Schnelltests wurden von Anfang an explizit verboten. Um, der Frontman der Band Marco Pogo, wie er sich als als Künstler nennt, ist gleichzeitig wirklich Arzt, Studierter, der am Nachmittag in der Location noch Leute geimpft hat ähm, und Hammer. in der in der Wiener Lokalpolitik auch vertreten ist. Das heißt, er der auf dem lastet schon so ein bisschen Druck, was wenn wenn er sowas macht. Das heißt, er musste das halt auch richtig machen und es hat funktioniert. Null Corona Fälle bei 3000 Leuten auf engstem Raum und also, wir sind halt dahin gefahren mit dem Auto nach Wien, haben uns so ein schönes Hotel gemietet, ähm, mit so einem oh, das super... war so hübsch. <lacht> ja, mit oh. so einem super, <lacht> mit super schönen barock, alt Bauzimmer. Das war echt schön. Ähm, und sind dann dahin gelaufen. Also, es war auch nicht so weit weg vom Hotel. Ich glaube, wir sind eine halbe Stunde zu Fuß gelaufen. Haben dann mhm. dazwischen noch kurz einen Zwischenstopp gemacht bei so einem Vietnamese Street Food Fusion Asia Kitchen Ding, wo wir dann auf der Straße so gegessen haben. Ähm, bei so kleinen Gartenmöbeln es war super nett, war lecker essen. Ähm, sind dann dahin gelaufen, sind da rein. Und es war erstmal ein unfassbar weirdes Gefühl, mit so vielen Menschen mhm. ohne Maske auf so engem Raum zu stehen. Ähm, und wir haben auch den Anfang des Konzerts mit äh, eher weiter hinten verbracht, weil mhm. wir also es war schon es war schon eine krasse Experience und war wunderschön und äh, ich habe auch einfach irgendwann geweint, weil es einfach ehrlich so, ja es, es war es war einfach so surreal so in, in dieser Menge zu stehen und äh, da sind Leute und alle freuen sich und wie wie du sagst bei dir in der Praxis alle waren mhm. halt so total losgelöst und da hat sich so viel aufgestaut über diese Zeit, was da halt rauskam. Ähm, und irgendwann kam ein Lied von von einer österreichischen Band, die erste allgemeine Verunsicherung. Ähm, die hatten ein Lied, das heißt Küss die Hand, schöne Frau. Und davon mhm. hat Turbo Bier eine Coverversion gemacht, äh, offiziell mit denen zusammen. Und das haben die dann live gespielt. Und der Freund meinte, ja, wir machen jetzt eine Polonaise. Dann kam eine Polonaise durch die Menge an uns vorbei und ich gucke Leon und dann sage einfach so wir müssen uns anschließen <lacht> und haben uns einfach in die Polonaise, rein. Ja, haben uns in diese Polonaise eingereiht. Die Polonaise hat Schlangenlinien nach ganz vorne an die Bühne gezogen und dann sind wir da gestanden. Zwei Meter weg von mir war der Moschpit und ich war so zu Leonie. Ich muss das jetzt machen. Ich kann ich nicht Ich muss anders. jetzt da rein. Ich muss jetzt da rein. Bin <lacht> da rein, hab erstmal fast meinen Schuh verloren, hab den dann noch schnell anziehen <lacht> können, weil dann plötzlich eine Wall of Death angekündigt wurde. Und ich stand dann da und war so: Das passiert jetzt wirklich. Wow! Bin dann ist diese Wall of Death aufeinander zu. Ich habe, glaube ich, so zehn Leute gefühlt vom Boden aufgehoben, weil so viele hingefallen sind. Und es, es war einfach nur schön. Es war einfach nur schön. Ich meine, meine Ohren waren danach komplett zerstört, weil sie einfach, da, also das war, ist nicht mehr gewohnt so, dass ich wusste nicht mehr, wie laut Konzerte sind. Ich habe echt noch so zwei Tage danach auf dem linken Ohr so ein bisschen dumpfes Gefühl gehabt, was normalerweise nach einem Konzert ja eh da ist, also es geht halt schnell weg so, wenn du schläfst. Mhm. Weil aber einfach diese Lautstärke nicht mehr gewohnt war. Und aber das, das Konzert war unfassbar schön. Es war so ein geiles Gefühl, mal wieder in so einer Menge zu stehen und einfach zu tanzen, mitzusingen und ausgelassen Party machen zu können.
0: Mhm.
1: Irre. Also wirklich, wirklich, wirklich irre. Ähm, ja. War sauschön. Und ähm, wow. dann kann ich dann äh, jetzt überschwenken zu den zu den Videospielen, die ich dann noch gespielt habe. Äh, ich war schon so, okay, das hat B auch hat, hat ein paar gespielt, kann ich dann auch an, anknüpfen. Ähm, ich habe Death Door gespielt. Ähm, das
2: mit der Krähe. Das ja. mit der Krähe,
1: genau, worüber das wir der bei der bei der E3 noch geredet haben, wo ich schon gesagt habe, das ist ein Migi-Spiel. Ähm, ja. Und. Äh, Du hast ja auch gesagt, dass die wollen, das könnte dir gefallen. Und ich kann sagen, sowohl als auch tritt ein, weil es ist tatsächlich ein Migi-Spiel. Aber es ist jetzt kein Hollow Knight oder so. Mhm. Sondern, also ich dachte mir an manchen Stellen schon, das ist schon ist schon eigentlich ganz, 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 ganz easy. so Ich hätte es mhm. mir teilweise sogar ein bisschen schwerer noch gewünscht, weil ich bin einfach krank und äh, geißel mich <lacht> gerne mit Videospielen. <lacht> ich
2: so, äh. ich will gerade sagen, das ja. ist der erste Schritt zur Besserung. <lacht>
1: nee, <lacht> ich suche mir einfach schwerere Spiele. Nee, aber ähm, es ist ein wunderschönes Spiel geworden, macht sau viel Spaß, dauert nicht lange. Ähm, ah. Ist nicht schwer, die, das sieht unfassbar gut aus. Äh, wir, ich habe auch den Test dazu geschrieben für, für mm-hmm. Free-to-Play, der ist auf unserer Seite, falls jemand noch mehr Interesse hat. Sauschön und ich kann es dir halt auch super empfehlen. Also es ist echt ein Cute. super, super gutes Spiel. Ähm, dann habe ich auch wie B 12 Minutes gespielt und kann mich da auch anschließen. Sehr gut geworden, sehr, mm-hmm. also irre. Sehr, man kann man darf nicht zu viel erzählen weil die weil es ist halt komplett auf der Story ähm, aufgebaut und die die ist die ist krass und es ist ein mhm. cooles Erlebnis die äh, Sprecher sind äh, Daisy Ridley ähm, ah. James McEvoy und Willem Dafoe die sprechen die drei Willem Haupt Defoe. sprechen <lacht> Willem <lacht> <Dafoe>. <lacht> Die sprechen die drei <lacht> Hauptfiguren und äh, machen allen einen sauguten Job. Und es ist ein sehr gutes Spiel, auch im Game Pass. Ähm, dauert nicht so lange, also kann man sich auch echt angucken. Ähm, und das führt mich zu meinem letzten Spiel, weswegen ich den Urlaub, den ich jetzt habe, die letzte okay. Woche noch aufrechterhalten hatte. Ähm, und das ist Psychonauts 2. Psychonauts mhm. 2 ist jetzt nach sechs Jahren, seitdem der, der, das Crowdfunding überhaupt bekannt wurde, jetzt erschienen, nach mehreren Verschiebungen nach hinten noch mal. Ähm, Das
0: ist sechs Jahre her.
1: Die Crowdfunding-Kampagne ist, glaube ich, sechs oder sieben Jahre her, ja. Und da war das ja schon in Entwicklung. Das heißt, die haben halt da dann schon angefangen mit Concept Art und Ideen sammeln und der Tim Schäfer von Double Fire natürlich mit dem Writing angefangen und äh, das ist schon sechs Jahre her. Und jetzt ist das erschienen. Im Game Pass Day mhm. One, weil mittlerweile äh, Xbox Game Studios die äh, Double Fine gekauft haben und auch finanziell unterstützen. Und dadurch wurde es auch verschoben, weil sie gesagt haben, sie sie haben jetzt eben mehr, mehr Ressourcen an Geld zur Verfügung, können das noch mehr polischen und sie möchten das halt machen. Und ich muss sagen, das hat sich so unfassbar gelohnt, so lang zu warten. Ich hatte echt ah, nice. Angst, dass das Spiel nicht gut wird oder zumindest nicht meinen Ansprüchen entsprechend gut wird. Mhm. Weil ich den ersten Teil halt so liebe und der einfach so einen großen Platz in meinem Herzen hat. Und ich war echt skeptisch. Dann haben irgendwie, also am Mittwoch kam es raus und am Montag äh, fiel das Embargo und es kamen so langsam die ersten Tests rein. Und auch diese ganzen Seiten, so wie Metacritic oder das äh, das Mhm. andere, habe ich den Namen vergessen, haben halt dann so hochgerechnet, wie sind die Kritiken ungefähr. Und das spielt sich so im 88, 89er Bereich ab, also so eine echt hohe Wertung des Spiels. Und da war ich schon so erstmal die erste, die erste Angstphase schon mal überwunden, aber ich hatte trotzdem noch ein bisschen Skepsis, bis ich es dann angemacht habe. Und ich habe das dann Dienstagnacht, und da können wir dann gleich drüber reden, warum Dienstagnacht noch, da habe ich nämlich mit hm. Destiny noch äh, wieder angefangen, mit Leonie ein bisschen zu spielen, Destiny 2. Und um 2 Uhr nachts ist das Spiel dann äh, live gegangen. Und ich habe gesagt, wir müssen jetzt einfach noch kurz, zumindest das Tutorial einfach spielen. Ähm, Haben wir dann gemacht, zwei Uhr nachts. Und es es war einfach so ein ein schönes, wohliges Gefühl. Und wir haben dann Mittwoch und Donnerstag weitergespielt. Ich habe es Donnerstag dann beendet komplett, also die Story beendet. Ich habe jetzt noch äh, ganz viel so Collectibles einzusammeln. Ähm, Und es ist wunderschön. Ich bin so unfassbar zufrieden mit diesem Spiel. Es sieht so gut aus. Du merkst halt echt, dass es so gepolished wurde. Ich hätte nicht erwartet, dass es so gut aussieht. Das Gameplay ist flawless. Ich bin kein einziges Mal in irgendeinen Bug rein. Es ist, du merkst, es ist so viel Game-Testing da reingeflossen, weil du fällst nie in irgendeinen Abgrund, weil du durch den Boden glitscht. Es ist immer da, wo du nicht hin sollst, ist eine unsichtbare Wand. Also das ist einfach alles, alles Super krass gepolished und gut. Die äh, ganzen Originalsprecher sind zurück vom ersten Teil. Die Story ist geil. Die Level-Ideen sind wieder unfassbar witzig. Es wird halt wieder viel auf so psychische Probleme eingegangen, äh, Depressionen etc. Aber alles in diesem netten Paket verpackt. Und Psychonauts hat ja diesen typischen Art-Style, den das Spiel hat. Und es ist einfach alles mhm. unfassbar gut. Und am Ende als dann die Crates liefen, kommen am Ende halt noch diese, diese, wer hat das Spiel unterstützt? Und dann habe ich noch meinen Namen gefunden und war einfach war einfach happy. So cute. Also, es war einfach unfassbar Süß. gut. Um, und ich kann das auch hier an dieser Stelle noch mal allen empfehlen, die auch den ersten Teil nicht gespielt haben, weil wenn man das Spiel startet, kriegt man direkt so eine Intro-Sequenz mit...
0: Oh, das ist nice.
1: Genau, mit was es bisher passiert, die sehr, sehr nett animiert auch ist, also es ist nicht einfach nur so hier liest diesen Text, sondern es ist wirklich so, ich glaube vier Minuten, wie so ein Cartoon, ähm, animiert und du erfährst, was es im ersten Teil passiert und was ah. ist im VR Teil passiert, der auf der PlayStation VR dann noch rauskam danach, weil der ist, der war direkt nach dem ersten Teil und das Spiel jetzt, also Psychonauts 2, setzt direkt danach an. Das heißt, es ist ein paar Stunden nach Ende des ersten Teils chronologisch gesehen. Um, mhm. Und man kennt sich total aus, wenn man diesen, dieses Intro gesehen hat. Natürlich sind dann halt so ein paar Easter Eggs drin mit, ja, okay, das verstehst du halt nur, wenn du den ersten gespielt hast. Aber die große mhm. Story kriegt, äh, da, da kriegt man alles mit und äh, ganz viel steht auch für sich alleine im zweiten Teil.
2: Hammer. Genau.
0: Ich finde es echt geil, wie die, wie, das, wie du sagst, wie das mit der Grafik funktioniert hat, dass es einfach immer noch Cyber, äh, dass es immer noch Psychonauts ist. Mm. Cyberpunk. <lacht> <lacht> Cybernaut. Dass es immer noch Psychonauts ist, aber yeah. irgendwie ist es trotzdem gepolished, das ist yeah. so wie das Remake von, ähm, den äh, Spyro-Spielen. Genau das. So, wenn du nicht unmittelbar davor den ersten Teil oder das Original gespielt hättest für äh, Spyro, mm-hmm. ähm, dann dann spielst du das Neue und hast das Gefühl, es ist gar nicht so viel anders. Das genau. Original war doch genauso, das sah doch genauso aus. Ja. Und dann guckst du dir halt das Original nochmal an und dir fällt auf, oha, <lacht> es war sehr anders.
1: Ja, es war, es war definitiv sehr anders. Also auch bei Psychonauts. Hast du
0: Hast du dir denn jetzt dieses Video angeguckt von James und Elise Williams? Ich hab's,
1: ich hab's leider noch nicht geschafft. Nee, weil wir haben am Donnerstag ah. eben das, das Spiel beendet und mussten dann halt direkt packen für unseren Urlaub. Also es war halt wirklich so, wir sind total on a schedule.
0: Ich kann nichts anderes machen, als schnell Psychonauts durchzuspielen, damit wir dann endlich für den Urlaub packen können. Das sind Ausreden. was an irgendeinem Zeitpunkt im Zug oder so. Im Zug kannst du auch nicht mehr packen.
1: Aber da habe ich auch keinen Empfang.
0: Also, ja, 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 ja. Die Zugstrecke ist ja, halt ja, 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 <lacht> ja. Aber Was es Übrigens ist, stimmt, Fun ja. Fact, äh, auf der Strecke zwischen München und Salzburg hat man so schlechten alles empfangen, yeah. als wäre man in 1930.
1: Genau das, genau das. Ähm, aber ich, ich will es mir auf jeden Fall noch angucken, weil äh, ich, ich saug allen Cyber, äh, jetzt sage ich auch schon Cybernauts, äh, Psychonauts-Content <lacht> sauge einfach auf. Ähm, aber ja, es ist halt echt, Cybernotes das
0: Cybernauts so. 2.
1: Es sieht aktuell aus von der Grafik Er läuft auch auf der Unreal Engine. Also sieht wirklich, wirklich, wirklich gut aus. Aber hat diesen Charme nicht verloren und diesen Artstyle, der doch sehr speziell ist. Also da, da gibt es auch viele, die einfach den Artstyle direkt ablehnen, weil es halt ein bisschen crazy ist. Aber es ist halt so, das ist dieses Double Finding. So. Die, haben, die haben halt irgendwie so einen, so einen ganz speziellen Schlagspiel und Design. Migi. Ja.
0: Hast du, ist dir eigentlich bewusst, dass es in Fall Guys einen Sonic-Skin gibt?
1: Ja, ich finde den aber leider sehr hässlich.
0: Das <lacht> ist ja, das ist halt Sonic, ne? <lacht> <lacht>
1: Ich, ich, also, ich finde, bei den, bei den Fall Guys-Skins ist es immer so ein Entweder nailen sie es komplett, oder der Skin ist scheiße. Und ich finde leider den Sonic-Skin scheiße. Ich fand auch den Bomberman-Skin sehr scheiße. Dafür ist der 2B-Skin von Nier Automata sehr geil. Und den habe ich mir dann auch erspielt, weil ich den so gut fand. Ja.
0: Der Die, die neuen Also, das wurde ja eh im, im Rahmen der Spoiler für das Thema dieses eigentlich Podcasts. <lacht> Gamescom angekündigt, die äh, Dschungelbuch mhm. und der, der das Baloo-Ding, das ist super cute.
1: Ja, das stimmt. Super, super ja. Cute. Dschungelbuch haben sie auch gut hinbekommen, das stimmt. ja M- ähm.
0: Mogli es gibt was, was so ähnlich eh aussieht wie Mogli aber es ist offiziell nicht Mowgli.
1: Ja, das stimmt. I don't know. <lacht> Ähm, aber ich bin jetzt, ich bin jetzt im Endeffekt eh durch mit beim psychonauts Monolog ähm, und wir und können. Das ist ja
2: auch ein ganz guter Übergang vielleicht. Da,
1: genau, das ist, ist ein ganz guter Übergang. Computerspiele. Wom- Computerspiele. Computerspiele,
2: denn dafür ähm. sind wir hier nach einer Stunde Talk.
1: <lacht> womit womit habt ihr denn angefangen in in diese Gamescom Woche zu starten? Dann können wir das so ein bisschen chronologisch durchgehen.
2: Meinst du so fürs Feeling, oder?
1: Ja, wo, wo, was, 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 was war so das erste <lacht> Event, was, was ihr euch angeguckt habt?
2: <lacht> also so erstmal habe ich mich jeden Morgen mit alka Zelta vollgepumpt, um in die richtige Stimmung zu <lacht> Nein. <brauchen>. <lacht> <lacht> Nachdem ich dann bei, bei Instagram die, die Story-Erinnerungen geteilt habe, weinend, mhm voller Schmerz, mhm. dass wir nicht zusammen in Köln sitzen und Schnitzel essen. Ja. Dann habe ich Red Bull getrunken. Fünf Stück, auch fürs Feeling. <lacht> Jeden Tag. <so>. Jeden Tag. <lacht> Ein viel zu starken Gin Tonic getrunken. Nice. Nice. <lacht> so, nee. Um, tatsächlich, äh, ja, habe ich angefangen, ähm, mit der Gamescom Opening Night.
1: Okay. Mit der
2: Pre-Show und der Opening Night. Ähm, Das war das Erste, was ich mir angeschaut habe. Denn, und ich glaube, da werden wir gleich ja direkt zum Anfang vielleicht auch drüber sprechen, ich muss sagen, dass mich Gamescom virtuell auch dieses Jahr einfach nicht abgeholt hat.
1: Nee, same. Punkt. Da da können wir dann gleich drüber reden, ja. Ähm, Genau. Aber Nee, für dich nicht unterbrechen, nee, ich. ich. ich, ich, ich
2: wollte gerade sagen, also ich muss sagen, und ich habe das auch auf Twitter teilweise äh, von vielen Leuten so aus der Bubble gelesen, ähm, die halt auch eigentlich immer in person mhm. total happy waren, wenn mhm. man, also wenn man halt da ist. Aber Gamescom virtuell ist halt einfach irgendwo Murks. leider ziemlich irrelevant.
1: Absolut. Um, wir können wir können gerne damit auch mit in, in das Thema reinstarten, weil ich glaube, das ist auch einfach ein, ein wichtiger Punkt, den man gleich am Anfang nennen muss. Um, Gamescom ja. vor Ort in Köln war immer ein besonderes Happening für uns alle. Also es war halt einerseits dieses Okay, wir wir sind da als Pressevertreter, was einfach schon mal so ein ganz unfassbares Gefühl ist, um, weil du halt weißt, du hast es mit deinem Projekt dahin geschafft, was halt einfach ist ist was Besonderes. Um, ich We-
0: finde es immer noch weird, ich habe immer noch hartes Imposter-Syndrom ja. jedes mal wenn wir da einlaufen. Genau, genau, <lacht> genau das, genau das. Also ich gehöre hier eigentlich gar nicht hin.
1: Genau das ist es halt. Und dann bist du halt da und hast so viel verschiedene Inputs und ich habe dann auch noch auf die Defcom mitgenommen, wo du halt so ganz mhm. ruhige Vorträge hast, die dieses Jahr auch wieder unfassbar krass gewesen wäre. Es also war zum Beispiel Yokotaro da, also als, als Redner bei der Defcom digital diesmal. Mhm. Ähm der eben die ganze Nier-Spiele gemacht hat. Und äh, normal, es waren halt wirklich, also es war so ein Top-Line-up und es war so schön, diese ruhige, und dann kommt die Messe mit, du bist bei Nintendo, du bist bei Xbox, du bist überall und das ist halt so ein krasses Erlebnis, einfach immer. Um, aber Voll. wie Bea sagt, es ist halt dieses, wow, wir sind hier als kleiner, kleines, popeliges Podcast-Projekt, was tun wir hier?
0: <lacht> ich liebe halt an der an der Gamescom, es ist einfach so, also in Europa Spiele gibt es schon eine Handvoll, würde mm. ich sagen. Mm. Um, es gibt ja auch in Österreich ein paar. <lacht> <lacht> um, aber das ist halt, nichts fühlt sich so an wie die Gamescom. Die Gamescom ist so ein bisschen unsere e 3 genau. genau. Und es ist so ein bisschen einfach die Community sehen. Weißt du, sehen, wer diese ganzen Menschen sind und dass da halt einfach ja. alle, alle zusammenkommen und dass man sieht, wer die Menschen sind zwischen, also hinter hinter dem Wort Publikum. Und das ist irgendwie einfach was Unersetzliches, weil sonst verschwimmt es einfach in dieser anonymen Masse, in, ich weiß nicht, Spielerzahlen, Statistiken, Reviewzahlen, Votes -hmm. irgendwo, Likes auf irgendeinem Post. Und wenn man halt dann da ist und man sieht das und man sieht, dass es einfach so viele verschiedene Menschen sind und aus allen möglichen Hintergründen, auch wenn natürlich (lacht) die Durchschnittliche White-Guy-Gruppe, <lacht> äh, yep. ja, ja. ein bisschen Großes. <lacht> aber es ist einfach nice. Und und dann Cosplayer und die ganzen Stände mhm. und der krasse Aufwand. Und die ganzen Präsentationen. Und alle reißen sich so, weißt du, es ist einfach, alle reißen sich kollektiv ein bisschen den Arsch auf. Ey,
1: ganz ehrlich, ich vermisse sogar Wargaming.
2: <lacht> Ey, ich What habe tanks? Ich oh, habe dude. Ich habe einen einen Punkt in meinen Notizen, weil eine kurze Millisekunde ja, in diesem Stream auch, war halt so. Ich auch. Wargaming und ich, ich so Ich bin auch World of Tanks. World of Tanks. Und mir steht auch World of Tanks, Rufzeichen, Rufzeichen. Das war,
1: das war auch einer meiner meiner wenigen Tweets äh, zur zu Gamescom Opening Night, weil ich geschrieben habe, keine Gamescom ohne Wargaming und World of Tanks.
2: Hammer, ja, ja. Aber ja. da musste ich auch, was Bea gesagt hat, da musste ich auch noch mal einhaken, weil also gerade auch so, so diese Cosplay-Village oder halt diese Area, wo du die ganzen Artists hast, die mhm. ihre handgemalten Prints ähm, verkaufen und du hast halt so viel, also es ist halt nicht nur Videogaming, es, es sind halt auch Boardgames, es ist Fandom, es ja. ist halt so ein, ein diverses äh, Event eigentlich. Und das kann halt einfach eine digitale Messe in dem Umfang nicht bieten. Und ich habe halt einfach gemerkt ähm, wieder, dass mich... Also ich sag mal, wie gesagt, wie die Opening Night oder auch diese ähm, die Awesome Indie-Präsentation und so, das sind knackige anderthalb bis zwei Stunden, die guckt man sich an. Das ist mhm. cool. Das ist auch unterhaltsam gemacht. So, du hast diese Trailer und zwischendurch hast du ein bisschen Moderation. Das finde ich alles nice. Aber ähm, zum Beispiel halt diese Tagestreams, das hatte ich vorhin im Vorfeld auch schon gesagt, die da irgendwie fünf, sechs Stunden gehen das ist einfach nur anstrengend ja. und holt mich einfach nicht ab. Dieses, Also ich kann da nicht bei der Stange gehalten werden. Ich finde das einfach nur sehr, sehr langatmig und es dieses Menschliche, dieses Persönliche, wie Bea halt auch sagte, hm. die Leute zu sehen, die äh, die Entwickler und du hast da irgendwie die Vertreter und du gehst hin und, und lässt dir was erzählen über dieses Spiel und hast einfach diesen zwischenmenschlichen Kontakt. So, das ist halt das, was so eine Messe irgendwie lebendig macht. Ja. Und das kannst du digital einfach nicht kompensieren. Sie könnten es sicher besser machen, als sie es jetzt tun. Aber, <lacht> ja, ist halt so. Ja, Aber es ja ist einfach es ist einfach nix für mich.
1: Ja, ich, ich verstehe das auch. Und es das ist, das ist ja nicht nur das. Also, auf, auf der einen Seite ist es das sehr stark natürlich. Und auf der anderen Seite ist Gamescom halt auch immer so ein großes Klassentreffen gefühlt so ich meine
0: ja. ja klar ich meine wir,
1: wir sehen uns alle da immer so wir, mhm. ich bin jetzt hier bei Benny ich sehe Benny sonst auch nicht so oft wie ich sehe Chris und Steffi alle alle kommen zusammen aus allen Ecken und du, du, du siehst ja. alle auch jetzt weiß ich nicht Marvin und Mine oder so viele Leute die du halt entweder du liest sie auf Twitter oder du siehst sie auf der Gamescom aber auf der Gamescom ist es immer wie ach oh, schön weil es ist, also Klassentreffen sind ja am so, ich habe keinen Bock dahin zu gehen, diese Leute sind mir scheißegal. Ähm, <lacht> und bei der Gamescom ist es aber so, ich freue mich über alle, die ich sehe, so.
2: Voll. Ähm,
1: und das Voll. fehlt halt dann auch noch, das fehlt wahrscheinlich dann auch eben in diesen Community-Gedanken. Ähm, und das geht halt da auch komplett flöten.
0: Das, das Ding ist halt, wie Yvonne auch eben sagt, das ist natürlich schwer umzusetzen. Klar ins Digitale, dieses Feeling. Mhm. Allerdings, und das hat mich auch schön erwähnt, könnte man es zumindest ein wenig besser machen. Und es <lacht> ja, ja. fängt zum Beispiel bei so Dingen an, wie auch Yvonne schon gesagt hat, mit diesen fünf bis sechs Stunden langen, und das sind ja jetzt äh, Video-on-Demand-Videos, die mhm. irgendwo rumgaukeln auf dem IGN-YouTube-Channel zum Beispiel. Ja. Das Video zum Awesome Indies von IGN hat ungefähr sechs Stunden, äh, irgendwo mhm. in der Mitte von diesen sechs Stunden ist die tatsächliche 1,5-stündige Awesome-Indies-Sache äh, gesteckt. Genau. Der Rest ist irgendwie drumherum, es gibt keine Timecodes. Und mm. ähm, es ist einfach mega unübersichtlich, weil es wird, so wie eben auch bei diesen Indie-Arena-Booth-Daily-Streams, äh, auch der Spieltitel nicht im Eck eingeblendet. Mm. Also ich glaube, das ist jetzt mm. bei den Indie-Arena-Booth-Dingen äh, ebenso. Ich glaube, bei Awesome-Indies wurde es wenigstens eingeblendet, aber super sure. Aber die Indie-Arena-Buch-Dinge zum Beispiel auch, es gibt zwei, also die haben das, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte auch sehr wenig Zeit die Woche in der Arbeit, ist aufholen angesagt. Mhm. Aber Mhm. es ist ja davon auszugehen, dass man mittlerweile verstanden hat, dass die Zielgruppe für Games nicht mehr nur Teenager sind, die sehr viel Freizeit haben, sondern auch erwachsene Menschen, die arbeiten. Mhm. Und dass es irgendwie einfach effizienter gestaltet werden muss, dass ich diesen Content äh, rezipiere, ja. weißt du? Und man ähm, muss
2: auch, oh sorry, aber äh, mit der Zeit. Altersklasse nur ganz kurz, ne? weil ich kenne keinen Teenager, der sich hinsetzt und fünf Stunden einem Stream Auf zu Fall, über Alter. Videospiele. Nee. Weißt du, das Ding ist, dass diese ganzen... Stream-Geschichten, diese ganze Berichterstattung und so, das ist eigentlich für Leute wie uns gemacht, die da vielleicht anderes Interesse noch dran haben, außer, oh, ein neues FIFA, ja. Hammer, ja. weißt du? So, also es gibt sicherlich die äh, die Gaming-Boys und Girls, die dann irgendwie sagen so, ja, ich habe da Interesse dran. Aber ich glaube, dass da auch noch mal der ganze, ich gehe zu einer Messe hin, für für die Zielgruppe viel, viel bedeutsamer noch ist. Mhm und dass eben sobald es so auf dieses Digitale umswitcht, dass da ganz viele raus sind. Ja. Ehrlich gesagt. Ja. Ich verstehe, ich verstehe auch
0: so richtig das Content-Prinzip nicht ähm, von der. Ja. Also einerseits von der Indie-Arena-Booth, von diesen Daily-Streams. Ähm, einerseits haben die super sympathische Moderatorinnen, die dann so mhm. teilweise durch das halbe Programm äh, führen, aber dann ist es plötzlich wieder jemand völlig anderes und vorher ist es jemand, der fließend Englisch spricht, was mhm. Sinn macht. Mhm. Aber dann ist es plötzlich nur eine Handvoll deutscher Dudes, die nur Deutsch sprechen und es gibt Mhm. auch keine Untertitel. Und das ist dann so, okay, I guess, (lacht) es ist aber in einem Stream mit dem ganzen englischen Kram. Also was machen Menschen, die nicht Deutsch können? Und dann ähm, prinzipiell einfach manchmal so, wer sind diese Leute? Und ich meine, wir wissen alle, zumindest... (lacht) Wie sage ich das? Game-Developer sind manchmal nicht die super Menschen. Ich <lacht> ja. glaube, wir sind alle nicht die super Menschen. Aber Game-Developer konzentriert sich halt, halt einfach auf ihre Arbeit und sind richtig gut in ihrer Arbeit. Ja. Und müssen mhm. dann auch nicht gleichzeitig auch noch öffentliche Social-Media-Personalities sein. Das, das ist völlig okay. Ja. Das stimmt. Und wenn du aber halt so
1: ein kleines Studio hast, da hast du halt nicht die Möglichkeit, irgendwie PR-Menschen für sowas direkt ein- anzustellen, so.
0: True, ja. aber dann gibt es immer die Möglichkeit, dass ich einfach dem Moderator, der das eigentlich macht, das ganze Material gebe und sage, ey, präsentiere das für uns. Mhm. Weil in diesem, gerade in dem Indie-Arena-Ding, und ich, das ist ja auch cool, wenn die Studios ein bisschen eine Stimme bekommen, aber wenn die Stimme einfach nur irgendein Dude ist, der nur rumstottert, das tut mir so leid, dann ist es einfach nicht wird das, im Spiel auch was nicht der Content, er wird dem Spiel nicht gerecht und das ist irgendwie, weißt du, und er, man merkt auch, die Person fühlt sich nicht wohl dabei, ja. obwohl er hat mhm. wahrscheinlich bei Schnickschnack schnuck verloren oder so ein <lacht> Und Schönen der Moderator versucht dann da irgendwie soziale Kompetenzen <lacht> rauszukitzeln, wo die Person halt gerade irgendwie panikt, weil super viele Leute im Stream zugucken, ich weiß nicht. Mhm. Aber das ist einfach nicht... Ideal. Super professionell im Gegensatz dann natürlich wieder diese Opening Night mit Jeff Keighley. Jeff Keely! Der, wie <lacht> Michi schon gesagt hat, dieses Mal vom Dresscode her. Bisschen also, besser.
1: Er, okay. er, er mauset sich langsam.
0: <lacht> das the top half war wirklich okay. Ja. Die Frisur war dieses Mal besser, sehr viel besser. Die
1: Schuhe waren Keine komischen
0: <lacht> blonden Mädchen. bisschen kürzer. Das passt, also wirklich, das sah nicht weird aus diesmal. Ja. Und dieses weinrote Sakko auch. Schick. Das war, das Schick. läuft, läuft. Ja. Aber dann die esking skinny jeans mit diesen <lacht> super clunky High-Rise-Sneakern, die super, also, just no.
2: Die, die hohen und die Jeans gewünscht. sahen
0: so weird aus.
2: Ich hätte mir einfach gewünscht, dass er einfach wie so in dieser Pre-Show, als er da irgendwie zu Hause äh, gefilmt wurde oder in diesem... Ja. Cozy Living Room Studio oder was auch immer das war. Einfach grauen Sweater, perfekt reicht Jeff Keely, so. looking good. Ja. Ja.
0: Keeping casual. Ich hab <lacht> übrigens immer noch nicht so hundertprozentig verstanden, wer zum Teufel Jeff Keeley eigentlich ist, außer dass er halt diese Dinge immer macht.
1: Der, der ja, der hat irgendwie angefangen, die Game Awards im, im Dezember, Januar oder wann die sind, immer zu machen und seitdem ja. äh, hat er sich irgendwie da so selber immer mehr in den Vordergrund gestellt.
2: Hat er nicht auch erzählt, ich mein, dass er jetzt irgendwas bei Disney macht oder Nee, der ist ja, der hat, der hat eine Gastrolle eine im
1: Muppets Film.
2: <lacht> oder Muppets genau. Aber Mupp- Muppets ist eh ich war süß so, so. Aber und er, ich nur so. Ganz ehrlich, und er selbst halt auch nur so guck, wo Videospiele mich hingebracht haben Ich bin nicht mad. Das ist
0: irgendwie diesmal war er wenigstens, nee. aber diesmal viel sympathischer als äh, bei der E3 äh, bei der äh, Summer Game Games, Games Fest Sache. Ja, mm. fand ich
1: fand ich fand ich aber auch um, aber bevor wir jetzt dann äh, die Opening Night live starten, weil eigentlich äh, gab's, es f- einen Tag vorher schon Event, hat von euch jemand Xbox geguckt? No. Okay, weil dann können, das ist eh gut, weil dann können wir das ganz schnell einfach kurz, dann erzähle ich euch kurz so ein paar mhm. Sachen, weil, ähm, und das fand ich auch komisch, das w- würde mich dann auch weiterleiten zur Opening Night. Ähm, Xbox mhm. war ein Tag vorher, war so das erste große Ding nach dem äh, Destiny 2 Stream, es gab äh, das, das große Announcement des, des, des neuen Destiny 2 mhm. Erweiterungspakets, heißt The Witch Queen, wird im Februar 2022 starten ähm, und am gleichen Tag startete dann noch die neue Season vor The Witch Queen, die jetzt bis eben Februar geht, mit Crossplay, das heißt ich kann jetzt dann endlich nice. mit allen anderen am PC spielen, wobei mein PC wahrscheinlich jetzt eh Destiny spielen würde, aber
0: ich wollte gerade sagen, du kannst
1: doch <lacht> Aber ich, äh, ich ich muss mal gucken. Auf jeden Fall, theoretisch wäre es jetzt endlich möglich. Und da habe ich dann eben auch vor dem Psychonauts 2-Release noch kurz mit Leonie in Destiny reingespielt. Und das war als erstes war ein cooles Event, das Destiny-Ding. Dann kam eben Xbox. Und Xbox hat im Vorfeld schon angekündigt, dass sie so quasi lower your expectations. Äh, es werden keine großen Sachen gezeigt. Das wir, ist mega. <lacht> ja. Äh, lower Einfach, einfach um, um, um quasi dem, dem, dem Shit, Shitstorm schon mal äh, Shitstorm. Die, den Wind aus den Segeln zu nehmen. So, so wie Cyber-Norm Eminem in Nords. the Eight Mile. Ähm, so dieses, ey, eigentlich sind wir gar nicht so geil heute, aber
0: die, die, alles, was, alles was ihr
1: sagen könnt, sagen wir schon vorher. Ja. <lacht> 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 Und, äh... Mom's
2: Spaghetti. <lacht> Mom's spaghetti.
1: <lacht> und es wurden halt nur Updates zu Spielen gezeigt, die schon angekündigt wurden, die großteils dieses Jahr noch erscheinen. Das heißt, man hatte halt dann so ein bisschen äh, Flight-Sim-Dinge, wo, mhm. aber gezeigt wurde, dass im Flight-Simulator jetzt äh, auch österreichische und deutsche Sehenswürdigkeiten mit eingebaut werden, ganz schön bisschen detailliert nicht. in 4K. Mhm. Ähm, und dann gab es noch ein bisschen was zu Dying Light 2, was ganz cool war. Dann gab es ein Update zu The Gunk. Das ist so ein Indie-Spiel, wo man so glibber aufsaugen muss. Auch sieht mega nice mhm. aus. Um, und dann wurde noch angekündigt, dass die Spiele, die aus den Humble Games äh, kommen, also ist auch so, so indie Conglomerate quasi, die kommen mhm. auch alle Day One in den Game Pass. Das sind sehr, sehr schöne, gute Spiele dabei. Ähm um, und am Ende gab es halt noch ein bisschen Forza Horizon 5-Gameplay, wo sie durch Mexiko fahren, was auch schön war. Und Geil. man hat sich aber dann gedacht so, ja, irgendwie Es war alles sehr sehr langatmig mit sehr vielen Interviews der Devs. Haben, mhm. haben
0: sie den Content gestreckt.
1: Ja, die haben sehr den Content gestreckt. Ich meine, die Moderation war, ja. war sehr gut. Es war zum einen Paris Lilly, der auch schon äh, das Xbox-Event bei der E3 moderiert hat. Um, und dann noch eine Dame, deren Namen ich leider vergessen habe. Das, das tut mir super leid. Aber die war auch, also die haben beide einfach einen guten Job gemacht, aber sie konnten halt nicht darüber hinweg moderieren dass es eigentlich nur sehr langatmige Dev-Interviews sind. Mhm. Wo jetzt, okay, ich muss nicht zehn Minuten darüber hören, dass es jetzt österreichische Sehenswürdigkeiten in Flight Simulator gibt. Um, mhm. Und auch bei allen anderen Spielen. Und das war ein bisschen schade. Und ich habe mir halt am Ende dann irgendwie gedacht, ja, Halo? Warum ist bei Xbox ist denn kein Halo so? Das ist deren großer Day-One-Titel, der halt dieses Jahr noch erscheint. Und sie haben in ihrer eigenen Präsentation keine einzige Sekunde Halo gezeigt.
2: What?
0: Ja. Das so, was hatten wir schon mal, oder? Das war die andere Präsentation und sich das exklusiv gefalt hat. Richtig,
1: richtig. Und das, äh, war dann ah. eben, das war dann eben die Opening Night ähm, von Jeff Keely Und da können wir dann eben jetzt rübergehen, weil Xbox war echt leider ein bisschen lame ähm, ah. und Aber Halo wurde dann eben bei der, bei der Opening Night gezeigt. Und ich fand auch, dass es bei der Opening Night echt, sehr cool ausgesehen hat. Sie haben dann noch, da habe ich auch Bär auch schon kurz drüber geschrieben, äh, sie haben dann noch eine Special Edition Series X angekündigt im Halo-Design,
0: Joa. die sehr, ja.
1: sehr schick ist. Und der
0: Controller. Und,
1: genau, und es gibt endlich einen Special Edition Elite 2 Xbox-Controller im Halo-Design, der unfassbar schick ist. Ähm, <lacht> und ich, fro- ich so freue mich schön, krass, ey. weil ich habe, äh, zum Geburtstag, das war glaube ich der 29. Geburtstag, da habe ich äh, von, von Bea, Leonie, Chris und Co äh, den weißen Elite 1 Controller für die Xbox geschenkt bekommen und oh Wunder, mhm. oh Wunder, natürlich löst sich auch da jetzt der Kleber vom Elite 1 und die Gummis ist vom- Es ist beim
0: Zweier ausgemerzt?
1: Ja, ja. Es ist beim Zweier zum Glück ausgemerzt, weil das alles direkt intern, also mit rein verarbeitet wurde in das Plastik und nicht raufgeklebt.
0: Also wird das ganze Ding einfach als Ganzes kaputt wenn ja. Aber
1: aber aber ich äh, ich habe eben eh mittlerweile schon den den normal schwarzen V2 in Gebrauch und der ist sehr stabil und äh, da löst sich nichts und das ist auch gut. Ähm, aber ist halt dann super, weil dann äh, muss Leonie nicht mehr mit dem Crap Ding spielen, wo sich jetzt das Gummi löst. Und ich war halt eh schon überlegen so, boah, wir brauchen echt langsam einen zweiten, weil die Pedals, die du halt bei dem Elite hinten hast, sind schon nice und praktisch und wenn du den halt mal hattest, willst du nicht mehr zu dem Normalen zurück und, äh, aber irgendwie löst sich halt jetzt das Zeug ab. Und es ist auch scheiße dann für Leonie. Und jetzt haben wir hm. aber dann den, den Halo-Controller bestellt. Beziehungsweise ich habe den bestellt, weil ich bin irre und will neue Dinge. Ähm ich wollte gerade sagen, Mili, <lacht>
2: ey, da saß doch die Brieftasche schon wieder locker, ja. ey.
1: Kostet auch wieder direkt <lacht> 200 so Euro.
2: Kennst du dieses oh. TikTok, wo der, wo der Typ mit der ähm, Oder wo die Leute mit der Kreditkarte so Pam, 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 ja. so. Das bist doch du. <lacht> bei Wagyu-Rind und bei einem, bei einem Special-Controller. <lacht> Ja. Take ja. my money, ey. Ja. Pam, pam, pam,
1: pam, pam. Pam, Ja, <lacht> aber äh, ich wie gesagt, ich wollte eh eigentlich einen haben. Der kostet auch regulär 170 Euro. Mhm. Das heißt, er ja, noch mal 30 für die für die Halo Special Edition drauf und dann ist das okay. Ah, Genau. Um, aber Halo Infinite war auf jeden Fall Teil der Opening Night Live. Gab so einen schönen Cinematic Teaser-Trailer für den Multiplayer. Um,
2: war da nicht auch ein Fem- äh, Female Lead, was da gezeigt wurde? Ja.
1: Genau, also ja, ne? äh, sogar äh, Person of Color, so eine äh, schwarze genau. Frau, die eben als Kind von der UNSC gerettet wurde und sich dann in diesem Militärumfeld selber hochgekämpft mhm. hat und jetzt irgendwie Generalin oder wieder ich, Ganz ehrlich, Militärringe, keine Ahnung, sie ist auf jeden Fall ein hohes ja. Tier. <lacht> ja, ähm, genau. Aber das fand
2: ich auf jeden Fall ziemlich cool, weil das ähm ist halt generell bei einigen großen Spielen, die jetzt kommen, fand ich aufgefallen, mhm. dass du sehr viel Female Lead Roles hast und halt auch Person of Color äh, Roles innerhalb der Spiele gut vertreten sind. Ja. Also, auf der einen Seite Hammer, auf der anderen Seite höre ich schon wieder die weißen, fragilen Männerstimmen, warum sind da ja nur noch okay. Frauen? Ich fühle mich nicht repräsentiert. Darf ich, darf, ich
0: was, darf, ich was, darf ich was, darf ich was Negatives drüber sagen? Alles. <lacht> ja, <lacht> um, diese Entwicklung ist sehr begrüßenswert. Es ist großartig und es ist toll. Und ganz ehrlich, bei manchen dieser Spiele es ist es das erste Mal, dass ich wirklich vielleicht damit mit dem Gedanken spiele, die zu spielen, mhm. eben auch ja. weil es ein weiblicher Hauptcharakter ist. Mhm. Wir kommen dann später dazu. Bei einem Spiel hat mich das sehr überrascht. Um, aber langsam drängt sich ein klein wenig das Gefühl auf, dass manche Spiele... Mm. kein ordentliches Character Development mehr schreiben, sondern mm. stattdessen den Hauptcharakter einfach weiß äh, äh, schwarz oder halt nicht weiß und eine Frau machen yeah. und das ist dann ihr ganzes Character Development.
2: Ja, ja. true. Und aber
0: das oh, oh, sorry. ist sehr valid und es ist auch gut, dass es besprochen mm. wird. Aber alle Spiele haben nur mehr das als Story. Also ihr versteht mich nicht falsch. Versteht man mich falsch? Nee, (lacht) ich glaube nicht. Es ist halt irgendwie so, als wären die zu faul, der Person noch irgendwie mehr Tiefe zu geben, als ihre Ethnie und ihr Geschlecht. Und das ist so ein bisschen schade, weißt du, weil manchmal ist es halt dann wirklich so, ja, Ethnie, Geschlecht, und das ist, das ist das ganze Charakter-Ding. Mehr, mehr, kriegt diese Frau nicht. Mm. Mehr kriegt sie nicht.
1: Ja, das ist,
0: und teilweise dann auch noch,
1: okay, komm, wir machen sie auch noch queer, weil wir dann machen haben sie wir queer. quasi, ja. weil dann haben wir alles abgearbeitet in einer Figur, ja. geil, und dann kann niemand ja, genau. mehr meckern. Das ja. schwingt so ein bisschen ja. mit dieses Gefühl.
2: Das
0: und dann ist, was ich halt, sie sich was alle mega geil, und dann haben sie das abgehakt, und in der nächsten Season ist es dann wieder
1: Dude. irgendein Dude.
0: Ja.
2: Was ich aber halt aber auch schwierig finde, ist, wenn sie es nicht machen in der Zeit wie jetzt, dann heißt es so, ihr bleibt bei eurem Stick to the stuff you know, weißt du? Und ihr verändert ja, nichts. Auch. Und äh, dann kriegen sie dafür auch einen auf den Sack, ne? Ja, also ja ist, das stimmt ich, ich sehe total deinen Punkt, aber ich sag mal, in dem Fall ist es mir lieber, gerade auch so, ich sag mal, ich kann jetzt nicht für, für Person of Colors sprechen, aber so die queere... Repräsentation, mm. denke ich mir lieber so, lieber eine zu viel, als eine zu wenig. Ja, absolut. Das Ding ist,
0: ich wünschte, es wäre halt einfach äh, customizable Characters. Voll. Und ja. dann, dann sind wir fertig. Und mm. ganz ehrlich, in den meisten Spielen, ich liebe Character Creation. Das ist so. <lacht> das ist mein Ultra-King. <lacht> <lacht> ja. Ähm, aber in sehr vielen Spielen, und das ist ein äh, äh, leider, in sehr vielen Spielen ist es im Grunde völlig egal. Mm. Äh, Manchmal oder oft ändert sich dann wenigstens noch die Synchronstimme, manchmal ist der Hauptcharakter dann einfach sprachlos, ja. zum mhm. Beispiel GTA Online, äh, Skyrim, etc. Ja. Mhm. Es, spi- es tut für das Spiel nicht zur so Sache, es ist nicht mehr Aufwand, es ist meistens sogar first person, man muss den Charakter mhm. nicht mal animieren. Ja. Mach doch einfach einen, weißt du, personifizierbaren Charakter und du hast es einfach abgedeckt. Ja. Das stimmt.
2: Da bin ich super gespannt, weil, ähm, das neue Marvel-Game, was ja auch in der, in der Opening Night gezeigt wurde, mhm. dieses Midnight Suns, mhm. hat ja, glaube ich, ähm, einen personalisierbaren Helden. Ja. So. Genau. Und heißt, das, der, der Held heißt Hunter, mhm. und kann halt männlich, weiblich, was auch immer sein, und ist halt einfach ein komplett neuer Held, den die quasi aus dem Boden gestampft haben, den es ja. vorher noch nicht gab, und der halt vom Spieler selbst komplett personalisiert wird. Mhm. Und das fand ich mega interessant, tatsächlich. Ja. Also es gab halt nur diesen Cinematic-Trailer, aber da bin ich halt einfach auch gespannt, weil die natürlich versprechen, das wird eine Game-Experience wie nie zuvor. <lacht> <lacht> oh Gott, also wer weiß, schön. was es ha. am Ende des Tages halt wirklich wird. Aber es scheint ja ein bisschen in die Richtung zu gehen, dass eben ich, dieses, dieser Weg halt mehr der, gegangen wird. So. Der Trailer war ultra geil. Ja. Ähm,
0: der Sandman
1: remix was so ein
0: bisschen weird und erst richtig gut, wo es quasi das Original-Instrumental war, was auch okay war. Intercentment mhm. ist ein guter Song. Ähm, aber irgendwie gibt mir das Ding, wie du sagst, war nur der Cinematic-Trailer, ist immer so ein bisschen mhm. gefährlich. Und es gibt mir so ein bisschen DC-Online-Vibes.
2: Mhm.
1: Ich verstehe, was du meinst, aber dadurch, dass sie gesagt haben, also es ist ja von 2K, um, und wird von dem Studio entwickelt, das auch XCOM gemacht hat, und es wird eher so ein, so ein taktisches Spiel. Von mhm. daher bin ich da dann eher besänftigt, weil ich weiß, es wird eben nicht DC online. <lacht> oder oder eben auch nicht, Spiel. oder eben auch nicht Avengers von Square Enix, weil das war auch unfassbar mhm. furchtbar. Ähm, Surprise! Ja. Aha, ein Avengers-Spiel, wo die Ausrüstung einfach nichts wert ist und alles ist mit Mikrotransaktionen. Ist nicht gut? Was?
0: Wo die Charaktere <lacht> aussehen wie <lacht> die Asgard-Musical-Fake-Version von ja. den Hauptcharakteren. Ja, ja. ja.
1: ja. <lacht> Crap, Crap, äh, irgendwie Freizeitpark, der sich die Lizenz nicht also, leisten konnte.
0: Ich wollte sagen, das sind so die Spiele, wo man sich fragt, wer sitzt da im Ideenpool weil du kannst dir sicher sein, dass die Leute in dem Ideenpool auch genau das gleiche gesagt haben wie wir, aber mm. irgendjemand hat ihnen gesagt, nee, nee, halt das Maul. ist okay so. Das wird ein gutes Spiel. <lacht> yeah. Leute wollen einen Captain America, der überhaupt nicht aussieht wie Chris Evans, weil ja. die Personenschauspielerbindung ist überhaupt kein Ding im nee, Marvel Cinematic Universe.
1: Nee, nee, nee. <lacht> gar nicht. Ach was. Ach, Quatsch. <lacht> <lacht> nee, aber aber da war ich dann so ein bisschen beruhigt, als, als das gesagt wurde, so das ist 2K, war schon mal okay geil, nicht Square Enix und dann so, es ist mhm. äh, so ein XCOM-taktisch-Ding, war ich auch so, okay, ist was, was sie noch nie gemacht haben, kann funktionieren, let's see what happens. <lacht> mhm. Und was ich, was ich da aber auch geil fand, genau davor wurde ja Saints Row gezeigt. Äh, das, das das war das, das erste, was gezeigt wurde. Und man muss ja dazu sagen, ein Saints Row, wie es bisher existiert hat, würde heutzutage vermutlich zu null Prozent mehr funktionieren, wenn man bedenkt, dass Saints Row immer, wir haben diese Dudes, Unsere, unser geiles argument ist es gibt einen dildo ein Lilanes, das man im spiel ausrüsten kann das packen wir auch noch als als äh, das als
0: absolut funktionieren das packen, das packen
1: wir auch noch physisch in die in die in die in die Collectors edition mit rein ich glaube nicht dass es nice. dass es heutzutage noch funktionieren würde so wie Saints Row What? bisher war nee mehr
2: so ich sehe star wars <lacht>
1: Nee, also ich, 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 gla- <lacht> ich glaube, dass es, dass es so wie sie so wie sie es jetzt rebooten mit jüngeren Protagonistinnen und äh, <lacht> diver- diverseren Charakteren, glaube ich, funktioniert es besser. Und wenn sie sich wieder mehr auf diese dieses Gang Wars Ding konzentrieren, wie es ursprünglich halt früher war, Glaube ich, also da da freue ich mich mehr drauf, wenn sie jetzt gesagt hätten, wir machen jetzt noch ein Saints Row mit Dubstep-Kanone als Waffe.
2: Ja, aber Twitter-Stimmen waren natürlich schon wieder direkt laut und waren so, was? Das ist nicht mein Saints Row.
1: Ja, natürlich.
0: (lacht) Es ist auch, weißt du, bei Saints Row wundert es mich wirklich, warum sie keinen personalisierbaren Charakter haben. True. Mhm. Weil Saints Row war immer, Saints Row war eins der krassesten. Freiheiten beim Personalisieren vom Hauptcharakter. Saints Row hm. war das GTA-Äquivalent mit personalisierbarem Hauptcharakter. und Später aber nicht mehr.
1: Nee, später doch nicht mehr. Du hattest doch immer diesen, diesen einen Typen, der dann irgendwie Satan gekillt hat und alles Mögliche. Das war doch, Wie äh, hieß der denn? Gat, irgendwas mit get
0: Keine Ahnung, Mann. Johnny Gat. GTA mit personalisierbarem Hauptcharakter, Mann. Das war Saints Row. Und jetzt ist Saints Row halt irgendwie ganz... Ach. Mal ich weiß ja auch nicht, Mann. Mal
1: gucken. Aber ich, ich, fand, ich, fand den, ich fand den Trailer nice. So.
0: Also ganz am Anfang vom Trailer war ich so... <lacht> Fallout Sex sieht weird aus. <lacht> <lacht> das Licht und alles... I don't know, man. <lacht> <lacht> es war spät, okay.
1: <lacht> ah, aber nee, fand, fand ich schon cool. Aber was waren denn, was waren denn so eure Highlights aus der, aus der Opening Night? F- machen wir lieber so.
0: Was machst du diesmal Anfang?
2: Ich Anfang? Ich soll anfangen? Also, ähm, schwierig. Ähm, was ich ganz cool fand bei der Games Pass, äh, bei dem Game Pass Abschnitt, mhm. war das halt, äh, A Plague's Tale Requiem, wenn es nächstes Jahr kommt, Day One direkt in den Game Pass mhm. kommt. Weil A Plague's Tale immer noch auf meinem Pile of Shame ist, äh, von den Spielen, <lacht> was ich unbedingt spielen muss und will. Ja. Und, ähm, was ich halt ganz cool fand war tatsächlich Star Wars Lego Skywalker Saga. <lacht> ja. Es hat mich einfach abgeholt ja. und ich habe meiner Freundin geschrieben, ich war so, Bea, es gibt einfach ein Lego Star Wars, wo du alle neuen Filme spielen kannst und Lego Spieler haben immer einen richtig guten Humor und ja. ich habe diesen Trailer gesehen, ich war so, "Hammer. Sorry, ich aber ich einfach alle, nur Hammer.
0: Alle Finne.
1: alle ich Filme. Nicht, alle neun. Filme. Nee, alle Filme, alle neuen. Ja.
2: Ja. Ah, neun
1: neun ja neun
2: nicht neun, neun. Die Zahl nee, nee alle neun. Episode
1: 1 bis 9
2: ja und das war einfach nur so sweet ja, ja ganz ehrlich hatten dieses hatten halt einfach reach out
0: und dann ist da Chewie, ich ich bin gestorben
2: ja ja, <lacht> ja genau das und das ist es also das hat mich so doll abgeholt einfach nur einfach nur nice ja. Und dann gab es ja noch äh, das Outlast Trials für 2022. Mhm. Und da, also es ist kein Highlight für mich, weil ich spiele das nicht, habe ich Angst (lacht) vor, aber da habe ich mir einfach aufgeschrieben, you remember Bondage Boy?
1: Bondage Boy, I remember.
2: <lacht> und ich wusste euch einfach, ich wusste einfach, ich musste es einfach mit reinnehmen. Ja,
1: ich erinnere mich natürlich an Bondage Boy. Aber was wäre denn Bondage eigentlich wäre, wär Outlast Trials dann auch so ein Stream-Spiel fast, oder? Voll. Ich
0: glaube, dass Outlast Trials mega das Stream geben wird. Ja,
1: das können wir machen. Das ist so das,
0: das ist ein so Multiplayer und Menschen sind da gemeinsam drin, oder? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ich glaube schon. Also, ich habe es auch ah. irgendwie so wahrgenommen. Und selbst also quasi ich mich die, freiwillig wie die zugucken. gruselige
0: Version von äh, Trivia Murder Party, nur ohne Trivia. <lacht> Einfach Murder, Murder Party.
2: <lacht> und weniger Humor für mehr so, so Outlaws.
0: Ja.
1: Yeah.
2: So und äh, also das Letzte, was, was ich noch aufgeschrieben habe, als auf jeden Fall äh, ernstzunehmendes Highlight jetzt. Also, klar, Lego ist auch ernstzunehmend, aber wow, wo ich mich wirklich drauf freue. <lacht> ist Horizon Forbidden West. Mhm. Weil ich fand es Also, ich bin ja immer noch in ähm, Horizon Zero Dawn ja. drinnen. Und ich spiele im Moment wieder nicht so oft. Aber wenn ich spiele, dann das. Und ich mag es sehr, sehr, sehr gerne. Ich finde es so ein schönes Spiel. Du meinst das
0: Spiel mit dem hässlichen Hauptcharakter? <lacht> Lass eh in Ruhe. Ach,
2: du meinst <lacht> diese, diese Nicht-Anime-Figur diese, Die aussieht wie fast eine Un- echte unrealistisch,
0: Frau. Unrealistisch, unästhetisch, echte Frau. Ohne Eyeliner in der Wildnis. Wagen. Wie kann
2: das sein? How dare they? Genau dieses Spiel. <lacht> Und auf Talk jeden Fall to the fans, okay. <lacht> auf jeden Fall kann man das ab dem 2. September wohl preordern. Es kommt im Februar nächsten Jahres. Hm. Und ähm, es gibt jetzt äh, irgendwie andere neue Sachen, die man da irgendwie machen kann, so wie Freak, Freak Climbing. Ja, genau.
1: Sie hat, sie hat einen Grappling-Hook, sie kann tauchen. Das ja, wird geil. Ja, das, wird das wird richtig
0: schön. Rennen fahren und äh, <lacht> Gepäck weit schießen. Und Fotos machen, <lacht> ganz viele Fotos.
2: Selfies, Selfies machen. Der trainierte Selfie-Arm, den ich skillen kann, wenn ich wieder genug äh, Food-Fotos gemacht habe von geilen Essen. Instagram. Horizon ist das Ganze (lacht) dann. (lacht) Nein. We don't hate on Aloy. Also Horizon Forbidden West auf jeden Fall. Ähm. auch mit dabei bei mir. Ja,
1: da freue ich mich auch sehr drauf, das kam ja, der erste Teil kam ja damals mit Breath of the Wild gemeinsam raus Mhm. quasi, also so eine Woche Mhm. Unterschied und ich habe mich auf das so gefreut und bin dann natürlich, weil Zelda halt vorher da war, erst Zelda dann habe ich Horizon angefangen, vorbestellt also ich habe mich einfach drauf gefreut, war so, scheiße Mhm. Breath of the Wild hat mich ruiniert für dieses Spiel, weil irgendwie gefühlt alles ruckliger sich gesteuert hat und ah, war war ein weirdes Gefühl dann einfach und ich habe das dieses Jahr dann nachgeholt und war so fuck, das ist so ein gutes Spiel. Ich habe es damals einfach und, nicht wertschätzen können und ich liebs.
2: Und für die für die PS5 bekommt es doch auch diesen ähm, diesen Patch, den mhm. alle wollen. Genau, der ist der, ähm, ist
1: der ist dieses diese Woche rausgekommen, der 60 ja. Frames Patch. Ähm, genau, genau, genau für Genau, für Zero Dawn. Und das ist ein ultra gutes Spiel, wie du schon gesagt hast. Und ich freue mich auch auf Forbidden West, mega, mega krass. Ja. ja. Aber wir können theoretisch okay. dann gleich so, zu Death Stranding Directors Cut weiter, wenn Bea das schon so eingeworfen
2: hat. Aber hat Bea noch oh ja, irgend- irgendwelche Stranding- Highlights?
0: Habe ich das eingeworfen? Weiß ich nicht. Aber Death Stranding war original das allerletzte Spiel in der ganzen Präsentation. True. das stimmt. Ja, das, und stimmt. das war ja auch klar. Aber wir
1: müssen ja nicht chronologisch durch die Dings durchgehen. Ich glaube, ich, 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 ich immer, wir müssen auch nicht alles besprechen, ich, was da war.
0: <lacht> ich war immer so ein bisschen Spielneid, weil ich meine äh, PlayStation nicht nach Korea mitgenommen habe. Mhm. Und äh, ich halt das Stranding nie spielen konnte und ich den Schauspieler aber mega cool finde. Ja. Und das no, Spiel no irgendwie auch. Ja. Und ähm, ja, sehr sad, aber. Da war irgendjemand hart auf Koks, oder? Ja,
1: ich glaube, ich glaube, Kojima hat einfach, <lacht> hat einfach schön einen, eine durchgezogen, war so, jetzt gehe ich einfach wild und hat einfach also, alles reingeballt. so, oh, wir machen ein bisschen Mario
0: Kart und
1: dann heißt, schießen wir Zeug noch,
0: durch die Luft und dann äh, wir bauen das macht wir noch, ja noch Raketen. Sie, das macht erst es fängt so, es fängt so langsam an und dann hat es irgendwie noch Sinn. Da geht's halt erst, also diese boy ist irgendwie besser und dann das mit dem Schießen von dem, das macht auch Sinn. Das, es geht ja alles um das Zustellen von diesen Dingern. Mm. Aber plötzlich, und ich habe so ein bisschen weiter gescrollt, weil ich dachte, ja, okay, ja, dann kann ich halt das schneller liefern. Interesting. Yeah. Und dann war plötzlich so Rennstrecken und Rennfahren, da war ich so, Moment, habe ich jetzt Spiel gesehen? Was ist jetzt los? <lacht> und dann war so ein Racing Games in Death Stranding. Yeah. What
2: the fuck? Ja, mhm. also. Und du kannst Tricks machen. Mega du, du, du. Witzig, mega witzig What? einfach. Fuck. Oh. Ja, das, 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 ja. Was, was, das was ist Was passiert? Aber ich hab Bock drauf. So, Weil die Story ist, ist eigentlich ist, äh, total
0: ernst und super tiefgehend. Ja, und, und dann kommen weird. die plötzlich mit so chaotic Fortnite-Energy rein. Und ja. So. <lacht> Als ja. nächstes gibt Tänze. Und ich meine, es gibt ja dieses Selfie-Engine-Whatever. Ja. Das ist. Das wo, ja ich, wo ich wild. drüber
1: nachgedacht habe, äh, beziehungsweise Leonie das auch zu mir gesagt so wie fühlt sich Norman Reed es wohl, wenn er das sieht? Und ich glaube ja, dass das für den mega geil sein muss, wenn er, also wenn, wenn du dich selber siehst, so fotorealistisch gefühlt in dem Fotomodus? Ich glaube, das ist ein unfassbar cooles Gefühl.
0: Ich glaube, das muss mega weird sein. Generell bei ganz vielen dieser Spiele, die einfach mit Mocap von echten Menschen. Funktionieren, ja. was ja eigentlich mittlerweile der Status Quo cool ist fast. Ja, ja, ja. Ich glaube, das ist mega krass. Aber irgendwie auch cool. Im positiven und im negativen Sinne. Ja,
1: ja, 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 so beides ein bisschen, das stimmt schon.
0: Und gleichzeitig ist es einfach super, so dass es fotorealistische, künstliche Menschen gibt, die niemals echt existiert haben oh, und wo es kein Vorbild dafür fass gibt. Ich das nicht mh. auf.
1: Uh, mmh. weil dieser Cyberpunk- dieser Webseite. Es gibt so eine Website. wo sie die
0: unendlich viele Menschen anzeigt, die nie existiert haben. Genau,
1: diese, wo, sie, wo sie aus, aus mehreren Gesichtern AI-mäßig ein neues mhm. Gesicht zusammenbauen. Und das sieht einfach aus wie ein echter Mensch. Und dann steht da, ja, oh, gibt's gar nicht. Super.
0: Mhm. Und das ist echt creepy.
1: Ja, super creepy.
0: Aber that's, that's where we had it, I guess. Jo. Ähm, okay, meine Highlights von dem Ding. Let's go. Mhm. Keine. Also, obviously the Star Wars thing, Atem. surprise, surprise. Ja. Yeah. Mhm. Das ist, glaube ich, das ist wirklich meine Überraschung. Ich hatte bis die Gänsehaut. <lacht> nope. Ich hatte bis die Gänsehaut und dann war der Soundtrack auch noch da und it's just, it's just a whole thing. Ich hoffe, dass man viel in der Prequel-Zeit spielen kann, mhm. because Prequel-Time is Magic-Time. Clone
1: Wars. So
0: mhm. Und wenn ich einen Clone spielen kann, dann bin ich der klügste Mensch der Welt. Das wenn ich Captain Wreck spielen kann, dann werde ich dieses Spiel heiraten? <lacht> <lacht> um, dann, ja, immer dieses ewige Interesse an Far Cry 6, aber irgendwie, also Giancarlo äh, Desposito ist großartig Unfassbar. und irgendwie kommt ja. aber nie irgendwas Handfestes, ich weiß nicht. Nee. Ich bin so, kommt jetzt, ist jetzt, ist ja, also, come on, <lacht> wo. Ist es, ist es jetzt dann da? Ja. Um, es sieht geil aus. Ich habe die Angst, dass es im Gameplay dann de facto wieder Copy-Paste-Far-Cry-Gameplay ist. Es wird ist, Copy-Paste-Far-Cry-Gameplay,
1: hundertprozentig. Ja, also die,
0: die treten irgendwie auf der Stelle seit sehr vielen Spielen. Jo. Es ist ein großartiges Spiel, aber irgendwie ist das Einzige, was sich ändert, das Setting.
1: Ja, genau, das.
0: Mhm. Und das ist so ein bisschen sad.
1: Mhm, das stimmt.
0: Weil, soweit ich mich erinnern kann, an Far Cry 4 oder so, gab es da schon Verbesserungspotenzial, aber exakte genau Ahnung. das dann äh, bin ich ein bisschen Mikro-Hype auf Guys dschungelbuch charaktere
1: Ich verstehe. Wir, wir haben auch bei der E3 schon cool. über Guys äh, 2 b skin geredet. Also ich finde, das ist ein legitimes da Thema, ich, das man find's, einwerfen kann.
0: Ich finde es einfach ultra cute. Und dann ähm, fand ich ziemlich geil, äh, natürlich auch Halo Infinite. Wir hat wieder mal einen Versuch, starten vielleicht irgendwann mal äh, sowas online mit meinen Freunden zu Get spielen, meinsal. die dann viel besser sind, dass ich in einer anderen Zeitzone so eine leben und keine Get Zeit. Aber ich habe echt Bock. Ich habe ja auch irgendwann mit der Halo Master Chief äh, Collection von ganz Null angefangen hm. vor ein paar Jahren. Das war geil und ganz ehrlich, ich, hab, ach, ich hätte diesen Controller so gern. Aber ich, Migi und ich haben gerade geguckt, ob ich den in Korea irgendwo bekomme. Der scheint in den Shops einfach nicht mal auf. Schade. Also nicht wie, es gab ihn mal und er ist sold out, sondern er, es gibt kein Job, äh, Store-Item mm. dafür. Das musst du
1: mal bei so um. lokalen Retail-Sachen gucken. Halt, so wie hier media ja, und, und so, so hatten der die Dreck. auch.
0: Und dann, dann, dann kriegst du irgendeine China-Version von dem halo controller Nee, das existiert nicht. Nee, also das,
1: die, das, ist schon legit. Also gab hier auch dann media links und so. Also guck, halt mal die Augen offen. Vielleicht kriegst du den noch irgendwie, weil der ist schon geil. Und der Elite um. ist halt nice mit den Paddles. Geil. Auch für PC.
0: Und, und dann dann hatte ich irgendwie zwei Ich, ich spiele mit dem mit dem Project Scorpio-Controller, Migi. Ja, ich weiß. Und weißt du was? es hat de, Die Batterie drin haben Es hat nie funktioniert, ich mit weiß, dem ja. Unplugged zu spielen. Es ja. ist einfach sad, fucking ja, sad. das ist echt traurig. Ähm, Sifu fand ich ziemlich cool, weil <lacht> ich mir wirklich nicht sicher bin, ob Sifu ist, wie man es ausspricht, weil es sieht eigentlich aus wie Shifu, aber I don't know, Weiß ich Shit. auch nicht, aber ja. Ich habe geschrieben, Guarutakeburu Simulator. Irgendwie ja, ne? Schon so ein bisschen. Ist geil. Ja, ist geil. Mega geil. Sold. <lacht> ähm, <lacht> und dann habe ich mir noch äh, zu, zu also dann habe ich mir noch aufgeschrieben, äh, Midnight Fight Express, was von einer einzelnen Person gemacht ist, mhm. einem 30-jährigen Familienvater aus Polen. Mhm. Ich glaube, dass er das so ja, hat. Ja, das haben ja, ja. die auch so ähm.
2: rausgeschrieben. Rausge- äh, extra. sieht irgendwie mega
0: cool aus.
1: Ja, fand ich auch.
0: Also ich, wenn das wenn das schwer genug ist, dann ist das sicher so ein Legendary-Spiel, das in einem halben Jahr alle spielen und sich gegenseitig sehr
1: gut möglich ja. anfeuern, sehr gut möglich
0: äh, in diesem Spiel. Ähm, dann muss ich war war das Call of Duty auch hier drin, ja. Ja. Call of Duty Vanguard mhm. ist das erste Call of Duty, wo ich mir beim Trailer denke, hm,
2: krass. Interesting, oder? Das habe ich nämlich auch aufgeschrieben. Also ja, es ist halt etwas, oder? was ich nie spielen würde, aber ich muss sagen, dass ich das echt interessant fand. Und in in er moderiert das an und sagt so, a new take on World
0: War II. Und ich war so, wow. Ja. <lacht> ja. Call, of ja, Duty, ja. Call of Duty. Die Call of Duty-Devs sind die einzigen Leute, die sich freuen, neben der Waffenindustrie, wenn es einen neuen Weltkrieg ja. gibt, dann haben sie endlich neu, neues Material für ihren Scheiß. Aber dann ja, kam das, das Gameplay und erstens weibliche Hauptcharakter, das wird ja eine Hate-Suppe. Ja, wird's. Mm-hmm. <lacht> um, aber das Spiel sieht echt gut aus.
2: Und sie beleuchten ja komplett auch äh, tatsächlich ähm, reale Personen, haben sie glaube ich gesagt, oder Frauen. Ich glaube das nicht.
1: Ich glaube das denen nicht. Also das ist auch, das, das ist glaube also, ich Bullshit. Mm-mm.
2: Das wäre halt aber krass, wenn sie damit so hausieren.
1: Wäre, aber ganz ehrlich, es ist, es ist Blizzard. Ich glaube den kein scheiß-fucking-Wort mehr. Ich habe ich ah, hab right, es nicht nachgeprüft.
2: Ne? Ich habe nur, we'll ähm, hab nur das äh, wiedergegeben, was sie halt auf ja, ja, der Präsentation halt gesagt ich haben. Ich weiß schon, ich
1: habe ja, eh sie auch gesehen, Und ähm,
2: ja. wenn es so wäre, wäre es natürlich cool, Ja. Ich, irgendwo. Ja. Aber wenn du sagst so, nee, dann... Das Ding
1: ist halt, äh, ja. das Ding ist halt Activision Blizzard wirbt seit den letzten 50 Call of Duties, die irgendwie nicht in der Zukunft gespielt damit Ja, und wir beleuchten reale <lacht> Geschichten und bla bla Und es ist einfach so, ah, nein, fuck you, macht ihr gar nicht. Ihr findet irgendwelche Scheiße. F- <lacht> wascht das noch so hin, dass die Amis gut dastehen und schiebt irgendwelche Anschläge der Amerikaner anderen Nationen in die Schuhe. Und dann gleichzeitig, also, ich muss das Fass jetzt einfach leider hier aufmachen. Es tut mir leid. Alles ich ich, ich äh, bin da auch einfach wütend auf, auf Ich habe auch schon gerainted. Go for it. Activision Blizzard, vor allem jetzt aktuell, ist einfach der größte Kackhaufen an an Leuten, die man, die man unterstützen kann. Und ich hoffe so inständig, dass alle, die an diesen Misshandlungsfällen und alles mögliche, was da passiert ist, die sollen alle zur Rechenschaft gezogen werden und nie wieder auch nur einen Fuß in die Gaming-Branche setzen, weil die hatten den scheiß Cosby-Raum, den die Bill Cosby mm. gewidmet haben. Und das ist oh, nur was? ja und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Also okay, da ich ist bin es einfach super nicht.
2: Ich bin einfach nicht im Bilde, was das angeht, weil die halt auch nichts machen, für spiele. Sei
1: froh, sei einfach froh, dass dass dieses Thema dich nicht belastet, weil es ist furchtbar, was bei Activision Blizzard da alles abgeht und wie viele Frauen und andere Menschen sich geäußert haben, wie scheiße die Arbeitsbedingungen sind und wie sehr du da belästigt wirst und genötigt teilweise und da passiert alles. Es ist furchtbar. Wow. Genau
0: die Firma geht dann her und macht einen weiblichen Hauptcharakter und ist pseudo Okay, wo. no. Genau.
2: I don't believe that bullshit. Okay, ich bin genau. zuerst von raus. Alles, was ich gerade positiv gesagt habe, nehme ich hiermit ja, zurück. Same. Goodbye. Ich hatte- Ey, nicht interessant. Nicht interessant. <lacht> ja. ich, so, find, not ich, 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 ich Call of June. Duty.
0: I don't know her. Ich finde es ich find <lacht> schön, find schön, dass ihr, dass
1: ihr das, ja, so den macht. Ich bin, Ich bin selber ja nicht, also ich, ich finde niemanden scheiße, der jetzt sagt, ich kaufe mir das neue Call of Duty, weil es ist halt einfach, Nein. erstens ist es eine Instanz und viele Leute streamen das und mach, haben da einfach eine Community sich aufgebaut und da, diese Leute sollten eigentlich ja nicht dafür bezahlen müssen, dass die Leute, die was zu sagen haben in, diesen, in dieser Firma, so viel Scheiße bauen, aber es sind einfach so viele, und das ist so ein strukturelles Problem, dass ich halt einfach nicht sagen kann, oh geil, Call of Duty, sondern es ist so.
2: Nee, hatte ich wirklich dich, gar Activision keine Wizard. Ahnung. Tatsächlich. Hm. Ich habe es nicht so in dem Ausmaß mitbekommen, aber das ja. ist einfach doll.
1: Also, wie und gesagt, der, der Cosby-Raum ist, ist, ist nur die Spitze. Wer,
2: also, wer das spielen möchte, so, es ist halt ein no Spiel, shame. ich kann das dann auch verstehen, no shame und so, aber das ist auf jeden Fall der Moment, an dem man mal vielleicht noch mal reflektiert und überlegt, wen man da unterstützt.
1: Ja, und das Ding ist halt auch, also es ist ja total, es es kommen jetzt immer wieder immer mehr solche Themen Mhm. auf in der Gaming-Branche, was super gut ist, weil das sollte einfach mal schön durchrasiert werden ähm, bei diesen Typen. Und Normalerweise ist es so, dass das dann dieses Argument kommt, ja, aber die Devs können ja nichts dafür. Wenn du das jetzt boykottierst oder das äh, komplett boykottiert wird, dann zahlen die drauf, die nicht drauf draufzahlen müssen. Aber bei Blizzard ist es tatsächlich schon so, dass sich Devs gemeldet haben und gesagt haben, wir verstehen zu 100 wenn Leute das hier boykottieren wollen. Und das war halt bei keinem anderen Fall bisher so offensichtlich, hm. dass Devs sich sogar gemeldet haben. Oh, krass. Aber wie gesagt, no shame an alle, die das spielen wollen. Klingt jetzt ein bisschen heuchlerisch, das so zu sagen aber es ist wirklich so. Alle, die das spielen wollen, ich habe 0% Hate für irgendjemanden, weil es ist immer noch ein Videospiel und wer das enjoyen kann, let's go. Mm. so Aber ich kann es nicht. Aber hey, so ist es. Cool. Super Thema. Was ich mir sonst
0: noch. Also, ähm, das war es eigentlich so von den Spielen, ich mir aufgeschrieben habe mit Rufzeichen oder Mhm. so. Aber Mhm. ich hatte mir dann noch aufgeschrieben als äh, Free-to-Place-hauseigene Spezialistin aus und für äh, Südkorea. Dieses Mhm. (lacht) Dokibi.
2: Ich liebe einfach immer dies und dies und dies und dann einfach nur schwerer Atmer.
0: Ja. (lacht) <lacht> es macht ja Sinn, es macht ja Sinn, angesichts des weltweiten Hypes für südkoreanischen Content, mm. dass sowas früher oder später kommt, weil mit Japan gibt es solche Dinge zur Genüge. Ja. Ähm, mhm. Es ist halt, ja, es ist halt genau das und das ist sehr, sehr offensichtlich. <lacht> Einfach nur ein Tourismus-Trailer für Südkorea. Es yep. ähm, spielt in der <lacht> Stadt, die so ein bisschen aussieht wie Busan. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Busan ist, aber es sieht so aus. Und es ist die sauberste <lacht> sa- sa- sauber klinisch reinste ja. Version von Südkorea to ever exist. Ja. Also,
1: auch die Figuren, die haben alle einfach, die sind die sind so so dass du in deren Augen siehst, die haben keine Seele mehr.
0: Also ah, jo, jetzt. wie sauber diese Umwelt ist, ja. ist so unfassbar fucking heftig. Ja. So, meine lieben Menschen, sieht Korea einfach niemals aus. <lacht> ich glaube, das hat aber auch niemand Häpper. erwartet. <lacht> ich weiß, in Japan gibt es Viertel, die einfach so aussehen. Mm. In Tokio hast du einfach ganze Viertel, die einfach so scheiß sauber aussehen. Du gehst zwar dann, wir hatten das mal in meinem Reisepodcast irgendwie, äh, ich habe den absolut subjektiven Eindruck, dass in Japan ist es so, dass es außen auf den Straßen ist es super sauber, so dass du fast vom Boden essen kannst mm-hmm. und wenn jemand wohin kotzt, ist zwei Minuten später jemand da, der das wegputzt. Aber wenn du dann in die Häuser reingehst, ist es so, wow, dieses Café sah von außen sehr viel besser aus als von innen. Ah. Um, und in Korea ist es so ein bisschen umgekehrt, ja. Außen ist es meistens so, mm, hier vor allem in den Sommermonaten, vor allem zum Beispiel in Itaewon oder so. Und wenn Mülltag ist, dann stinkt halt da einfach. Und wenn in Korea die Straße gewaschen wird, dann fährt dieses Zwei Meter breite Putzfahrzeug auf einer sechs Meter breiten Straße, einen Streifen in der Mitte. Ich habe das mehrmals fotografiert. So wird hier die Straße gewaschen. Es existiert auf meinem Weg ins Büro eine Kotzpfütze von vor mehr als einem Jahr. Krass! Und der Abdruck ist immer noch da. Nicht schlecht. Und das dann, also es ist wirklich ein Ding. Gerade ich wohne in Kangnam. Und es ist wirklich schmutzig. Es tut mir wirklich leid. Aber gerade für europäische Standards, (lacht) es ist jetzt nicht krass verdreckt oder so. Aber man würde niemals hier auf die Straße gehen und sagen, oh, hier ist aber sauber. Zumindest in den Seitengassen. Hauptstraßen vielleicht ein bisschen anders. Ja. Aber eine Seitengasse ist jede Seitengasse. Mhm. Und dann halt dieses Spiel sehen, wo alles so fucking klinisch rein ist. zu dem ultimativen k pop soundtrack Vor allem der
1: Trailer und, wurde immer absurder. Ja. Das war anfangs so, okay, da laufen ein paar Kinder rum, die gehen in die Schule, was weiß ich, keine Ahnung. Und je länger der Trailer war, desto mehr Kram allem, kam da rein. Es war so, oh, da haben wir einen Riesenhammer. Und dann hast du einen Ameisenbär, der läuft mit dir rum und kann kämpfen. Und dann kommt ein Hover-Skateboard. Und dann kommt plötzlich Konfetti von
2: überall. Und du bist so, wow, what the fuck, was passiert, Alter? Weißt du, wann mich dieser <lacht> also, Trailer schon direkt verloren hat? Weißt du, wann? Hm. Kinder.
0: Hm. <lacht> <lacht> ja, same außerdem. <lacht> nope. Ähm, außerdem sieht dieses eine, dieses eine Viech sieht ein bisschen aus wie Gatumon. Aha. Der ist alles wo jetzt. Zumindest von den Armen her. Ich weiß nicht. Also ich bin super gespannt, weil es hatte direkt
1: so MMO-Vibes, wo dann selbst. Es ist ein MMO. Nein, eben nicht. Das ist es ja. Die Firma, die das Spiel macht, hat dann extra noch getweetet, nein, es ist kein MMO, sondern ein Singleplayer-Monster-Collection-Spiel. Also es ist quasi so ein bisschen Pokémon mit mit Action. Ja, darum haben
2: die auch geschrieben, so hat Pokémon
0: jetzt ein Problem. Aber direkt auf der Website steht Open World MMO.
1: Sollte es mal werden, ist aber im Entwicklungsprozess dann äh, umgeswitcht worden. Jetzt. Also es wird kein MMO, es wird ein Singleplayer-Ding.
0: Dann sollten die ihre Website werden. Es ist super creepy, wir um.
1: reden da gerade drüber. Ich mach Twitter auf, weil ich den Tweet suchen wollte. Und es wird mir gesponsert der Doki V-Account angezeigt.
2: Yes. Wow. wow. Aber ich habe auch gerade hier äh, Google angeschmissen und einfach auch mal bei den Bildern noch mal rein. Hier steht überall auch drunter ähm, Pokémon-ähnliches MMO. Und es ist halt ich komplett ich hab, gemischt. Ich hab
1: jetzt den ja, ich habe jetzt den Tweet hier gerade gefunden von vor drei Tagen. Ja. Es war eben genau an dem Tag. Sie sagen, just to clarify about Doki V, MMO, dann so ein rotes X, dann Open-World-Action-Adventure, Häkchen. Aha. Und dann Doki V was initially introduced as an MMO, ah. but we decided to move the game in a different direction and it's now a creature collection, collecting Open-World-Action-Adventure. Gut. Genau. Ja. Aber wild, also Pokemon ganz auf wild. Koreanisch. Genau, Pokémon auf koreanisch quasi. <lacht>
0: Oh, well. Let's see. Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, wie unfassbar cringy, es tut mir unfassbar leid, ich habe sehr viel Respekt vor der Frau, wir wissen alles sie ist großartig, Musikerin, unfassbar talentiert, wie cringy <lacht> es ist, wenn man Violine spielt und währenddessen tanzt. Es ist so mm. weird. Es ist so es weird. Es tut mir mega leid, einfach, aber can you not? Also, Lindsay Sterling, krass, so, die, die, kann was, ja, aber du hast. Es ist so richtig Hunde, heftig, echt, du ganz hast ehrlich, so mit bin Hunde- ein bisschen runter, also, ja. so, Lindsay Sterling selbst ist hier. Ja. Aber dann dieses Getanze es ist och, So weird, ach,
1: in Moment. diesem Kostüm, und du bist so, why? Ähm, aber ja, wenn wir schon bei Cringe <lacht> sind. Natascha Becker. Die <lacht>
2: Ich, ich fand gesagt. aber, Natascha Becker,
1: ja, du, du sagst, ich, ich Natascha find, Becker hat einen guten Job gemacht, aber die Awards waren so weird, nee, was sind das Natascha für Awards? Natascha Becker
2: ich hat sich auch, einfach, hat, hat sich angehört, wie wenn du so diese, diese amerikanischen Menschen, die so richtig so, and now we are presenting, aber auf Deutsch und das is not how it works. Na, ich
1: finde, die hatte gutes Englisch, ich finde, das hat gut funktioniert. Ich,
2: um, ich, um, ich muss
0: ich muss euch leider mitteilen, dass international äh, die Meinung über dieses Deutsch-Englisch ne, durch die Bank positive ist. Menschen lieben das. Krass? Okay. Menschen so, oh, wie charmant, du hast einen deutschen Akzent.
1: Hm.
0: Okay. Mir wurde mal gesagt, warum hast du keinen so charmanten Akzent wie deine deutsche Kollegin? Und ich so, <lacht> hm. <lacht> ich weiß
1: nicht. Ähm, aber ich fand die Awards so weird, weil es war so, okay, bei Xbox gewinnt Halo. Mhm. Super. Bei Elden PC Ring
0: ex- gewinnt Siberia genau. gegen Elden Ring und Age of Empires. Und dann, und dann gewinnt aber
1: Elden Ring bei PlayStation. Du bist so, okay. Das heißt, offiziell haben wir jetzt confirmed, dass Halo und Siberia. Größer Elden Ring, weil sowohl bei PC Bullshit. hat, weil sowohl bei PC hat Elden Ring ja nicht gewonnen, als auch bei Xbox. Ist,
2: <lacht> aber
0: ich kann doch nicht, also sie hatten bei allen drei diese drei Spiele zur Auswahl. Das ja. ist richtig. Elden Ring war überall dabei. Und dann hat einfach einer jeweils eines gewonnen. Glauben die wirklich, dass irgendjemand existiert, der diese Preise für voll nimmt? Und bei um
1: Nintendo sie hatten sie zwei Spiele, ja. beide von Ubisoft, <lacht> und dann hat ja. Mario und Rabbit also gewonnen. Bei Ubisoft. Und, du, und du bist so, Hä? also es gibt Nintendo-Spiele, die bald erscheinen. So ist es
2: nicht. Warum? Vor ja. allem, du hast Mario Super und Rabbits und Just Dance gehabt. Ja, ich weiß. <lacht> like, Aber Most random einfach. Ich
0: bin nicht, ich, kann, ich? Es kann sein, dass ich das irgendwie mega falsch verstanden habe. Und wenn das so ist, dann tut mir das echt mega leid. Aber äh, Mega dumm gefragt. Wer entscheidet, wer da gewinnt? Ich kann ein Spiel gewinnen, das noch nicht mal voll spielbar ist. Darum Elden Ring ist ja definitiv noch weit im Development, oder? nee
1: das kommt das kommt im Februar raus. Ähm
0: ja, aber Februar ist...
1: Nicht so weit weg. Das ist ja nicht... Also es sind ja nicht die Awards der besten Spiele, die dieses Jahr erschienen sind oder so. Es sind ja nicht Game of the Year, sondern es sind halt die besten Spiele, die im Rahmen der Messe gezeigt werden. Und Elden Ring wurde der Presse so ein 20-minütiges Ding <lacht> gezeigt und war Teil der Messe. Alle diese Spiele waren Teil der Messe. Also den den Award an sich verstehe ich, aber warum? Warum?
0: Ist es, ist, es, ist es dann quasi so ein Most Potential Game? Nee, es ist halt das, das,
1: das Spiel der Messe. Wir haben ja auch schon oft Spiele gesehen, die halt noch auch teilweise kein Release-Datum haben, aber die waren halt Teil der Messe. So. Es ist halt der Gamescom-Award. Das Spiel war Teil der Gamescom, also ist es nominiert worden. Aber wie kann das jemand
0: beurteilen, nachdem er 20 Minuten davon gesehen hat? Ja, das ist es
1: halt. Es ist halt so weird. Und ich verstehe nicht, warum dann in der einen Kategorie ist Elden Ring drin und dann gewinnt Siberia. Und dann, also es ist einfach weird. Ich habe es nicht verstanden. Hm. Die Awards waren komisch. Ähm, Aber um auf a positive note zu enden, weil Ihr habt schon sehr viel genannt, was auch ich als Highlights gesehen hatte und, äh, ich habe noch ein Ding drauf und das führt uns dann auch in Richtung Indies, mit dem wir dann abschließen können, ja. ähm, was die Gamescom betrifft. Ich habe noch, äh, mir Cult of the Lamb aufgeschrieben, wieder ein Devolver-Spiel, ja in dem du als kleines Schaf so ein Kult aufbaust und dir ein Dorf zusammenbauen kannst, das ausbauen kannst, sieht unfassbar gut aus, ähm, war auch generell so eins meiner kompletten Highs der ganzen hm. Gamescom, was ja auch nicht so schwer ist, weil es gab nicht so viele. Aber hey, immerhin ist mein Gamescom-Award. Migis Gamescom-Award geht an Call of the Land. Ähm, fand ich sehr, sehr süß von, von der Optik her. Und äh, da freue ich mich es drauf. Es sieht
0: einfach aus wie Isaac. Ja, ein bisschen. <lacht> Deswegen bin ich genau überrascht. Surprise, surprise, surprise. das Original Artwork für das Cover ist sogar die Schrift einfach super ähnlich. Und ich sogar, weiß. er hat so rinnende Augen. Ich, ich weiß. You are so mhm. simple. Ja,
1: ich weiß. Ich bin ein sehr einfach. Isaac Mann.
0: Simp. Jo. Sim, sim, sim. Ach,
1: übrigens, apropos Isaac Simp, ähm, jetzt ist Hades ja im Game Pass, ne? Ja. Und ich, äh, Isaac mhm. hat mich kaputt gemacht für alle Roguelikes und Roguelites, weil ich oh, hab Hades, ich oh. hab Hades einfach im neunten Versuch durchgespielt. Und es war nicht <lacht> schwer. Und ich war so, well, it's Returnal all over again. Und Ende. Also ich kann, ich kann keine Roguelites mehr spielen, weil alles ist leichter als Isaac und dadurch bin ich einfach kaputt gemacht für diese Genre. Der
0: ultimative Humble Break. Es ist, ich, 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 find's, ich bin einfach zu gut.
1: Aber ich find's scheiße. Ich es nervt mich.
2: Es nervt mich
1: wirklich, alles. weil weil auch bei Hades, genauso wie bei Returnal, baut sich die Story halt immer weiter auf, je länger du spielst und je mehr Runs du beendest. Das heißt, ich hatte ah. zu diesem Zeitpunkt halt genau wie bei Returnal einen Bruchteil der Story, aber war durch mit der Story. Und das ist weird und dumm. So. Ja. Also es nervt mich nicht. Bald
0: kommt Elden Ring.
1: Ball kommt Elden Ring und das, das zerstört mich dann ja genau. Sehr gut. <lacht> ähm, aber dann können wir dann können wir weiter zu den, zu den Indie Dingern. Ihr habt ja was geguckt, das habe ich nicht gesehen.
2: Hast du dich äh, davon? Ach so.
1: Nee alles all, ich habe Präsentation jetzt gar keine mehr geguckt. Ich habe mich dann nur durch die die Indie Booth Arena bin ich gelaufen virtuell. Ah. Das heißt, jetzt ich hab, ist, Was mega also, cute
0: war.
2: Ja. Awesome Indie Showcase hast du also nicht gesehen. Nee,
1: leider gar nicht. Hatte ich keine Zeit ah, dazu.
2: Oh, you're in for a treat, Miggy. Yay! <lacht> also Weil aus du aber
0: irgendeinem auf jeden Fall... unerfindlichen Grund... <lacht> 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 ist
2: die Gamescom jetzt in Venice Beach. <lacht> uh, krass. <Ja>. Geil. <lacht> also du kannst es auf jeden Fall ja noch nachholen. Es ist auch nur so anderthalb Stunden tatsächlich. Mhm. Die ist nicht so lang, die Präsentation. Genau und wir fanden uns wieder im äh, am Venice Beach. Ich erinnere auch nicht mehr genau warum, aber der nette Herr, der uns das ganze produziert äh, pro- pa- 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 präsentiert. Präsentierte. Pa- 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 pa. Pa- pa- pa. Stand friend. da am Venice Beach in einem langarm Shirt mit einem T-Shirt drüber und einer 90er Jahre Sonnenbrille und einer Cap und der sah einfach so aus, als würde er jede Minute, die er länger in der Sonne steht, einfach verbrennen und mehr Sonnenbrand kriegen. Mhm. Und er präsentierte uns äh, Indie-Trailer.
1: War denn was Gutes dabei? Ja. Oder war es eher so, ne?
2: Ja, ähm, ich weiß nicht, Bea, hast du was Besonderes ausgeschrieben? Willst du, willst du sonst starten?
0: <lacht> okay, jetzt ist wieder hab, der schwere, das schwere, schwere Atmen. Also doch, ja, ich habe okay. hab schon, hab schon ein paar Dinge aufgeschrieben. Um, aber ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass es super strukturiert ist. Also wäre das einfach so ein Pow Pow Pow.
2: Ja, heraus.
0: Okay. Ich war <lacht> erstmal sauer. <lacht> ich war erstmal sauer, einfach. weil die ganze Scheiße von Red Bull gesponsert war und weil die ganze Menschheit nicht weiß, dass Red Bull eigentlich was ist, was man nicht unterstützen soll. Ja true. But that's a topic for another time. Aber ich fand es super natural, weil die dann auch so ein, so ein Studio hatten, wo vor jeder Person genau nichts stand, außer eine Dose Red Bull. Perfekt mit dem Logo zur Kamera. Also das war das bescheuerste Product Placement ever. Ähm, dann habe ich mir aufgeschrieben, Serial Cleaners, das hatten wir aber auch ähm, ja, vor einem halben halb Jahr. einem mhm, halben Immer noch Bock auf Serial Cleaners. Ja, same. Ja. Ähm. Dann habe ich aufgeschrieben, äh, City Block Builder. Und äh, falls irgendjemandem die Reihenfolge bekannt vorkommt, das ist, weil die Übersicht einfach so unübersichtlich war. Das Video, das ich da geguckt hatte, hatte sechs Mhm. Stunden ohne Timecodes. Und Mhm. ich musste mich ein bisschen anhand von anderen ähm, Sachen da entlanghalten bei allen Indie-Titeln. Es tut mir leid. I tried. I really did. Ähm, City Block Builder fand ich interesting. Dann äh, Roots of Pacha fand ich cute. Ich werde es wahrscheinlich nicht spielen, aber mega cute und irgendwie so educational, cute. Ähm, Townscraper ist anscheinend schon seit ewig draußen. aber Das ist schön.
2: Das habe ich eben noch im Nintendo eShop gesehen, glaube ich.
1: Das ist ein schönes Spiel.
2: Das
0: ist so so ein bisschen, also heute ist ja Yammercast, für die, die es noch nicht gemerkt haben. Und das ist ein bisschen dieses Ding, das ich nicht so ganz verstehe, ist, was qualifiziert Spiele eigentlich zu einem Indie-Game und was qualifiziert sie dazu, dass sie dieses Jahr hier vorkommen? Mm. Weil warum muss ein Spiel, wenn ich schon so viele Stunden Content habe und so viele Spiele, mm. warum muss da ein Spiel sein, das schon lange draußen ist? Ja, true. Einfach, ich mm. meine, haltet das irgendwie übersichtlich, please. But it didn't, anyway <lacht> äh, Townscraper fand ich irgendwie cool. Keinen Plan, worum es in dem Spiel geht. Ist irgendwie, man, man stellt ein Häuschen neben das andere. Kein, absolut keinen Tau. Keinen Tau. Das mhm. ähm, Serpent Rogue habe ich hier aufgeschrieben. Ja, das habe ich auch von
2: den ähm, Tomb Raider Lara Croft Machern, war das. Genau, ich, ne? ja. Mhm.
0: Äh, ist da der Dude, mit dem mich äh, Voltaire McFly mal verheiraten wollte? Nee, der, 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 so <lacht>
1: der ist, es ist, ist, ist der, die wollen mal den Original Lara Croft 2 Raider PS1 äh, Erfinder. Mhm. Das war auch das noch war bei irgendeiner anderen Präsentation. Das habe ich auch irgendwie gesehen. Ich glaube eh bei der Open aber Night.
0: Ich fand A Serpent Rogue sieht irgendwie cool aus. Es ist so, es sind so diese Indie Spiele, mhm. die
2: so ein bisschen das, anders sind. Und aber das, das auch wieder Team nice. Only, dann ist es schon wieder für mich so. Sieht nice aus, werde ich halt nie spielen, aber ihr könnt das ja jetzt alles tun.
1: Aber du kannst, also du kannst halt immer hoffen, dass es, dass es oh, zumindest das für die Switch oder so kommt, weil da kommen sehr ja, viele, true. die dann, die dann erst über halt Steam sind.
2: Ja, das stimmt. True.
0: Ähm, ja, und ich fand es cool halt mit dem Pestdoktor und ah, Easy. <lacht> dann habe ich <lacht> aufgeschrieben, der 9 to 5-Trailer war ziemlich lustig. Der war fast so die Art von Humor wie die Devolver- E3-Präsentationen, mm-hmm. ziemlich witzig. Okay, cool. Äh, aber es sind Ego-Shooter, also I don't know. Aber <lacht> wer auch immer den Trailer gemacht hat, gute Arbeit gemacht. Dann ähm, Signalis ist so ein Spiel. Ich das spricht man sicher nicht so aus, da wo mega viele Menschen drauf abgehen. Das ist auch irgendwie so ein Hackensley.
2: Ja, aber sowas Und dann bin ich raus.
0: Ja, same. Aber ich dachte, vielleicht Maggie, vielleicht ja, das mag Ich habe mir das gerade ja. auf, aufgeschrieben, damit
1: <lacht> ich es mir angucken
0: kann. Um, und es, das sieht auch echt schön aus. Also es sind halt diese, wie Yvonne wahrscheinlich auch fühlt mit mir, es sind diese Hackenslay Games, die super schön aussehen, aber ich weiß halt, mhm. äh, ich, ich werde das nicht mhm. spielen. Um, und vor allem, das war ja das auch mit dem Horror-Kram. wenn ich mich richtig mhm. erinnern. Uh, dann Unpacking, aber das hatten wir schon
1: Stimmt, das hatten wir bei auch Day bei 3. 3. Ja.
0: und dann aus irgendeinem Grund hat ein Spiel von Electronic Arts Best Indie Game gewonnen Ja, ja. Ähm, und dann äh, ja, aber das war dann bei den Indie Booth Arena Dingen, aber egal auf jeden Fall, dann war Forza Horizon 5 irgendwie da Okay. <lacht> in dieser Präsentation über well, Indie Games Okay ich weiß es nicht. Und zum Ende raus war dann Medieval Dynasty. Das mhm. ist so ein mittelalter life Oh, aber irgendwie cool. so hyperrealistisch oder zumindest. Mhm. Also vom Gameplay her, nicht von der Grafik her. Mhm. Dann war Solstice. Solstice ist das, das Hack and Slay. Signalis ist das Horror-Game. game Solstice ist das Hack and Slay, glaube ich.
1: Den Namen habe ich aber auch schon mal gehört. Ich glaube, das, das weiß ich. Wir werden mir beides auf jeden Fall angucken. Auf.
0: Soulstice, Google, mein Freund. <lacht> Toll, also irgendwie Nee, da, ich glaube, glaub, da findest du nicht wirklich, so. aber
1: äh, das werde ich mir auf jeden Fall angucken. Das äh, klingt, das habe ich irgendwie schon mal gehört. Und wenn du jetzt auch sagst, das könnte mir gefallen, dann, dann ist das, glaube ich, auch so.
0: <lacht> also, ich glaube, das war Soulstice. Irgendwie sind die Ergebnisse gerade für
1: Ja, oder? nee, es gibt, es gibt auch ein, ein altes Spiel, das so hieß. Und, äh, aber ich werde, ich finde das auf jeden Fall schon.
0: Um, ich, und ich hoffe, dass das die Spiele aus dieser Awesome Indies aus Venice Beach Ding waren, weil ich bin so dermaßen durcheinander gekommen bei diesen ganzen 100.000 Indie Titeln ja, das dass ist ich echt keinen Tau mehr habe Yvonne, halt waren das die Spiele ja. aus dieser Show? Äh,
2: okay. Ein paar davon <lacht> okay, aber ich, ja, ich, kann, ich kann dir nicht sagen ob es alle waren, weil ich mir weil ich halt einfach ein paar davon äh, mir nicht aufgeschrieben habe weil sie mich wahrscheinlich einfach nicht interessiert haben. Ich habe mir halt auch nur, ja, ich habe mir auch nur das aufgeschrieben, auch was ich, äh, habe
1: ich auch so gemacht, was ich
2: irgendwie erwähnenswert fand. Ähm, und zwar habe ich zum einen noch äh, Far Changing Ties aufgeschrieben. Das ist ein Puzzle-Plattformer hm. und das ist es auf so einem Schiffsszenario irgendwie. Du musst so verschiedene Mechaniken auslösen und es hat mich super doll an Unravel erinnert, weil es auch so ähm, oh, oh, oh. so seitlich halt ist. Also bewegt sich so seitlich. Es ist ähm, vor und zurück und und du musst irgendwelche kleinen Rätselchen lösen, damit du halt eine Mechanik auslöst, damit zum Beispiel so ein Schiffchen vorwärts fährt und ich fand das halt super interessant, sah auch so ein bisschen düsterer aus in dem Trailer. Ich hab, Es gab wohl schon anderes Spiel davon. Ich weiß ich nicht auf jeden genau. Fall cool. Auf jeden Fall äh, erinnerte mich das halt so im ersten Moment direkt an Unravel und ich fand es halt ganz ganz cute. Und diese... Ähm, Mechaniken, das wird wohl alles auch immer umfangreicher und immer äh, anspruchsvoller. Und wenn das dann so ein bisschen so puzzelig ist. Ich fand das, ich mag sowas ja super gerne, so ja. diese Rätsel-Plattformer. rätsel, rätsel äh, Plattformer, Fand ich ganz cool. Ähm, genau, dann hatte ich mir Serial Cleaners auch wieder aufgeschrieben. Ähm, mhm. Und Squadron 51. Ich weiß nicht, ob Bea das erinnert. Auf jeden Fall ist es, also ich würde es halt nicht spielen. Aber das ist halt einfach so kom- also es ist ein komplettes Spiel, was aussieht wie diese Cuphead-Flying-Levels. Oh, geil. Halt so ah, ja, ja, ja. komplett in diesem Retro-Nachrichten-Stil. Mhm. Und der Dude in dem Trailer hatte einfach Movie-Voice. Und ich musste mich sofort an Migi erinnern als movie voice <lacht> Migi. Und ich fand den ganzen <lacht> Stil halt voice irgendwie Miggy. cool. <lacht> ja. Oder dieses Run, don't walk from the blob. <lacht> so in diesem Stil wurde es halt präsentiert. Und ich fand es einfach mega unterhaltsam. Und äh, wie gesagt, es war halt so komplett dieses ja wie wie Carpet Flying Levels in diesem so cool. kleinen ähm, Flugzeugding das cool. ist jetzt glaube ich nichts, was mich krass doll auf Dauer abholen würde, aber ich fand es halt nice aus. Mhm. Um, ich würde sagen, weil man liebt nichts so sehr wie die Fluglevel in Carpet. <lacht> <lacht> Ey, die waren schon, es war schon nice. Die waren
1: schon gut, ja, das stimmt. Die
2: waren schon gut. Also ist so. nicht
1: so wie, du, wie wenn du über Unterwasserlevel oder so redest, wo du sagst, ah, alle nee. hassen das, sondern die waren schon cool. Nee.
2: Die fand ich wirklich gut. Ähm, was ich tatsächlich als äh, Highlight mir markiert habe, war äh, Tandem. Ich weiß nicht, ob äh, Bea das vielleicht gesehen hat. Das war mit äh, diesen zwei Figuren, Emma und Phantom. Und es ist halt auf der einen Seite ist es halt so zweidimensional und auf der anderen Seite hast du aber so eine Top-Down-Ansicht und Emma ist halt so ein kleines Mädchen und Phantom ist ähm, so ein Schattenwesen und du musst halt mit Emma quasi Schatten kreieren, auf denen Phantom laufen kann. Und das ist auch so ein Puzzlespiel und äh, scheint so ein Zwei-Player-Ding zu sein, wie bei It Takes Two. Also so wirkt es zumindest. Mhm. Und das fand ich super interessant, weil It Takes Two fand ich halt mega nice. Ähm, weil ich halt dieses, dieses Koop-Spiel-artige total feier, Gerade wenn du das so im Couch-Koop spielst, mit jemandem zusammen Rätsel lösen. Finde ich halt super cool. Und äh, ja, auf jeden Fall fand, mochte ich das halt vom Look auch ziemlich gerne. Mhm. Fand ich ganz das interessant. Das heißt im ganzen Klingt Namen Tandem
0: A Tale of Shadows. Für ah ja, ja, Traum- ja. Über kein,
2: das, war, genau, und das war nämlich Bar-Räger. das Problem das war das Problem. Bei dem Spiel war das nämlich bei mir so, dass die dann irgendwie am Anfang kurz gesagt haben, wie es heißt. Und dann war halt diese, dieser trailer lief ja, Und am Ende so, Release in La La La. Und ich so, ja, und wie heißt das Spiel jetzt noch mal? <lacht> ja, musste ich ganz, ganz zurück scrollen. noch Das typische Problem. Ja, ey. und darum habe ich glaube ich ne? Eck unten an. Ja,
1: hatten wir <lacht> bei der E3 auch Tandem schon. Das auch ist halt so dumm, dass sie das nicht machen. Mm.
2: Dann habe ich noch ähm, The Serpent Rogue, genau, das hatten wir aber schon und äh, mhm. Time Loader. Da ist man so ein kleiner Roboter, ist auch mhm. ein Rätselspiel. Und die äh, dieser Trailer hat halt einfach so einen süßen Humor irgendwie. Also mich hat halt die Präsentation so abgeholt. Mhm. Aber ich habe irgendwie nur Rätselspiele aufgeschrieben, weil ich <lacht> liebe halt einfach Indie-Rätselspiele.
1: Ja, ich verstehe ähm,
2: Und du hast aber bei Indies, also du hast halt entweder hast du halt so ein, so ein Rätselspiel oder du hast irgendein Horror-Game oder du hast irgendwas in dieser äh, 8-Bit, 16-Bit-Grafik-Pixel-Scheiß, mhm. der mich leider gar nicht abholt. Und ich weiß, dass es mhm. aber total süß und Retro und cool ist, aber es catcht mich einfach nicht. Mhm. Aber Kein darum Loder irgendwie sieht ich, wirklich cute aus. Ist richtig süß, ja. oder? Finde ich halt auch. Ja. Naja, und dann habe ich mir noch äh, Timberborn und Diluvian Winds aufgeschrieben was Biber beinhaltet. Oh, Biba. <lacht> ja, das Deluvian es gibt einfach so viele Bieber building games Bei Timberborn sieht es ein bisschen aus wie Anno mit Bibern. Und Deluvian Wins was? sieht aus wie Bieber Civilization oh. in einer Welt, in der es halt einfach, dann regnet es plötzlich wieder und das, was du gebaut hast, wird so weggespült und dann musst du irgendwie, und die sind aber nicht willentlich aufzugeben und alles wird wieder aufgebaut. Und es war so... Irgendwie ist es süß. Okay. <lacht> cool.
0: Bei den Lubian Wins war ich aber mega verwirrt, weil ich da so, ich weiß nicht, ob ich da irgendwas verpasst habe in dem Trailer selbst, aber ich dachte erst, es wäre ein Otter.
2: Das sieht nee, für mich nicht aus wie so an... Biber, sondern wie ein aber Otter. Der Dude, aber der Dude aber hat sind, hinterher sind Biber. Noch mal gesagt, er hat so, gesagt, es sind Biber. What's, what's that with the, with the Beaver Building Games? Und ich war so, ja, genau das dachte ich. That's what I thought. Es sind Biber, ja und du baust es halt auf und dann musst du dich halt irgendwie dann gibt es irgendwie eine aber Flut oder so dolle Regen und dann wird es wieder weg. Leck- sind Otter, ja. Sind es? Hier ist, okay, okay, Moment, ah. Moment. Hier ist ein Otter. Aber er Otter- hat Biber Tum, das gesagt.
0: Das aber Vielleicht er hat ist, Biber gesagt. Ist eine ein Biber und das andere ist ein Otter. Aber hier, steht, hier redet er nämlich mit einem Otter und da steht Otter Otter Traveler. Und ich glaube, das linke ah. hier in diesem Bild soll ein Biber sein, aber es sieht eigentlich aus wie ein Walross. Ja, sieht und das aus wie ein Walross. Rechte. <lacht> ist ein Otter.
1: Steht auch Otter Traveler, das stimmt schon.
0: Ja. Aber es ist cute, ich wollte so dich nicht cute. unterbrechen. Ich habe ich hab mir das tatsächlich auch aufgeschrieben. Aber <lacht> ich war dann so,
2: Hand aufs Herz werde ich nie mal spielen. Just
0: because.
2: Nee, ich auch nicht. Aber ich fand es halt einfach süß, weil es einfach schon das zweite oder dritte Biber-Building-Game war. Und ich war so, was ist das mit den Bibern dieses Jahr?
1: Biber sind beliebt einfach. Weißt du,
2: das erinnert
0: mich so ein bisschen an dieses äh, Ich glaube, es war ein Togo-Game. Shout-out to Leonie. <lacht> <lacht> uh, True. Das Spiel von Oggy und die Kakerlaken. Ja. Kanntet ihr das?
1: Nee, ich kenn's nicht. Nein.
0: Wo man in dem Haus ist und es ist auch so ein Halfcut. Nee. Und da sind dann die Kakerlaken und man kann von oben bis unten, man muss immer gucken, also die Kakerlaken machen immer irgendwas kaputt und man ist halt Oggy und man muss mhm. es reparieren, so sie verstopfen das Klo und dann muss man hochlaufen und es machen und sie machen halt immer mehr... Es mhm. war richtig cool. Es war wirklich cool. Oh. Das war, oh. ja. ja,
2: ah, ja. Cute. <lacht> <lacht> Aber das waren auf jeden Fall äh, die Indie-Spiele, ah, ja. die ich mir aufgeschrieben habe.
1: Das hat jetzt, also dieses, dieses Gespräch, das wir jetzt gerade führen, hat, finde ich, am allerersten Gamescom-Vibes, weil das sind dann immer so diese auch wenn wir wenn wir in auch in der Halle durch die Indie-Booth gegangen sind oder halt wir uns aufgeteilt haben bei den Terminen und jeder mhm. sich halt so Indie-Games angeguckt hat. Und dann haben wir auch uns da immer ausgetauscht. Und das ist gerade das erste Mal dieses Jahr, dass so ein bisschen Gamescom-Feeling bei mir aufkommt irgendwie. Weil ja. ähm, ich habe eure Spiele alle nicht gesehen, aber finde sie super interessant. Und ich habe mir auch welche aufgeschrieben, die ihr wahrscheinlich nicht gesehen habt. Und ich hoffe, ich kann mich mhm. auch ein bisschen dafür begeistern. Mhm. Ähm, ich habe nämlich mir diese virtuelle indie booth arena Booth angeguckt, wo man durch das Summerfest, nee, Summer Camp of Doom läuft. Ähm, man kann sich so ein Avatar erstellen und läuft dann dadurch und die einzelnen Publisher haben dann so ihre Stände da in dieser kleinen Welt, wo du durchlaufen kannst und du kannst dir dann die Spiele angucken. Man kann Erfahrungspunkte sammeln, man kriegt so Stempel und kann Easter Eggs finden und levelt sich mhm. da hoch und die Musik ist super nice und ich finde, die Indie-Booth-Arena zeigt halt dieses Jahr wieder so Kann man virtuellen Messen, virtuellen Messen auch Leben einhauchen? Und so kann man die Leute zumindest ein bisschen zusammenbringen. Und äh, ich weiß, dass dieses, da musst du mir helfen, Yvonne, diese Gaming-Messe in Hamburg, wie die heißt, wo du auch schon Äh, mal live dort warst.
2: Ja, ähm, ähm, weiß, weiß. Kann ich ich, dir gleich sagen.
1: Okay, ähm, auf jeden Fall, die machen das auch äh, gemeinsam mit dem Indie-Booth-Arena-Team mit dieser virtuellen Messe. Ähm, Die Play ist das. Genau, 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 Mhm. die Play. Um, und die haben es auch letztes Jahr damit gemacht und es hat auch funktioniert und ich fand es so schön, dass das dieses Jahr wieder gemacht wurde und das ist das einzige, was die Gamescom so ein bisschen für mich rettet, weil die die zeigen halt, so kann man es auch machen um, und ich bin da ein bisschen durch diese durch diese Welt geschlendert und habe mir so ein paar Spiele angeguckt, um, unter anderem habe ich Proto-Korgi gefunden, da spielt man so einen kleinen Korgi, der rumfliegt <lacht> Und das ist so wie wie diese alten Spiele auf dem Super Nintendo so R-Type oder so, wo man so ein Flugzeug mhm. spielt, von das von links nach rechts fliegt und von rechts kommen die ganze Gegner, die man abschießen muss und man sammelt Power-Ups mhm. und so, nur dass man eben hier ein Corgi ist und das optisch alles einfach super süß aussieht. Ähm. Dann habe ich noch gesehen, dass Teil der Indie Booth Arena auch Unbound Worlds Apart war, dass ich schon gespielt habe, weil ich habe das bei Thomas von Darf ich vorstellen gesehen, dass er das spielt. Und mhm. das ist so ein Puzzle-Plattformer tatsächlich. Also das könnte dir dann auch gefallen, die wollen. Man hat mhm. äh, die Fähigkeit, per Tastendruck so Portale zu öffnen. Und je nachdem, in welcher Welt beziehungsweise in welchem Abschnitt man sich gerade befindet, hat das Portal eine andere Funktion. Ja, ähm, zum Beispiel kann man... Zum Beispiel kann man sich dann kleiner machen oder die Schwerkraft umdrehen oder man verwandelt ah. sich in so einen kleinen Block. Ähm, und ich habe da tatsächlich letzte Woche die Review dazu auf unserer Seite veröffentlicht. Also ähm, ist schon ist schon draußen das Spiel, aber ist noch Teil der Indie-Booth Arena und äh, ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Und dann habe ich auch andere Tierspiele. Also wir hatten jetzt schon den Corgi und äh, das nächste, was ich dann habe, ist Fall of Porcupine. Da spielt man eine Taube die in einem Krankenhaus arbeitet. Ähm, Alles so ein bisschen Night in the Woods-mäßig vom Gameplay her. Also man läuft so von links nach rechts durch die Welt, kann springen. Und es ist aber sehr Story- und Dialoglastig. Und dann arbeitet man eben in diesem Krankenhaus.
2: Man ist eine Taube.
1: Man ist eine Taube, ja.
2: Entwickelt wurde es von (lacht) (lacht) Buntspecht-Games.
1: Und äh, ich, 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 ich finde, das hat irgendwie totalen Charme. Und das hat mir super gut gefallen.
2: Scheiße, die Taube sieht richtig traurig aus auf dem Bild. Ja, ich weiß. <lacht> Scheiße. Can't do it, ey. Nee, nee, also, also nee.
1: Ich glaube, das wird auch eine Emotional Journey, dieses Spiel. Es ähm, sieht echt schön aus, es, es, ist Hintergründe. Es, auch, auch die Demo sah schon sehr schön es hat sich gut gespielt. Ich, äh, da werde ich auf jeden Fall äh, ein Auge drauf haben, wenn das released. Mhm. Ähm, dann habe ich noch äh, angespielt The Big Con. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein 90s Cartoon. Ähm, mhm. Sehr Story-fokussiert, kommt für PC und Xbox raus, wenn es rauskommt und das Ziel ist, dass man Leuten Dinge klauen muss. Also du willst mhm. Geld bekommen und äh, läufst eben dafür rum und klaust Leuten Geld und kannst dann so ein eben The Big Con machen und versuchst halt dir dich durch die Welt zu gaunern und das ist erstens vom Look her sehr witzig und zweitens eben spielt sich auch gut und ich finde die Prämisse das geil. Wir. Das hatten A wir auch. Ja,
0: da haben wir gesagt, es sieht adventure. aus wie Arnold genau. versus Pepper. In ja. genau das ja.
1: ähm, haben wir auch bei der E3 schon Kann man jetzt äh, im Rahmen der der Indie Booth Arena eben auch anspielen ähm, und hat mir schon sehr gut gefallen. Und dann habe ich mir noch zwei, nee, drei Sachen aufgeschrieben. Ich habe zum einen Clio, A Pirate's Tale. Das ist dann so ein, Das habe ich ja auch stehen. Das ist so Pixel-Art. So, es hat, es ist irgendwie ein bisschen so ein Zelda-Spiel, weil man äh, läuft mit den Pfeiltasten rum und kann äh, Dinger ausrüsten, also Items verwenden und so. Es hat aber auch so ein bisschen Point-and-Click-Elemente, ist sehr story-focused. Und tatsächlich mhm. wurde dieses Spiel von einem chris schulz äh, gemacht. Was? Ja. Ist, Was? Ein, ist, ein, ist ein One-Man-Game. Aber es ist in diesem Fall ein Chris Schulz mit CH, aber der Schulz ist auch so geschrieben wie von unserem Chris Schulz. Ähm, aber ich fand äh, die Demo sehr charmant. Die geht 45 Minuten tatsächlich, die Demo. Das ist verdächtig. Ähm, ist von Kicks auf Kickstarter gebackt worden von äh, vor ein paar Jahren. Die Synchro ist komplett auf Deutsch, weil er eben auch Deutscher ist. Und es spielt sich schon sehr gut und ich habe Bock drauf. Und ich bin echt froh, dass ich das äh, in diesem Zuge jetzt gefunden habe. Mhm. Um, und die letzten zwei Sachen sind dann noch The Orphan, a Pop-Up-Book-Adventure. Das war jetzt noch in sehr Early-Alpha-Status. Da wird so ein Kind in so ein Pop-Up-Diorama-Buch reingeworpt. Und man muss da dann in, in 3D durch dieses Buch laufen und so Rätsel lösen, beziehungsweise auch so ein bisschen Plattforming machen. Ähm, mhm. Und ich finde die Idee geil. Ich weiß nur noch nicht, ob es dann im, im fertigen Spiel auch wirklich langfristig begeistern kann. Ähm, da bin ich noch ein bisschen mhm. skeptisch. Aber ich finde die Idee geil, dass man in diesen in dieses Pop-Up-Book eben reinkommt. Ähm, das fand ich cool. Und dann habe ich als allerletztes mir noch aufgeschrieben, ähm, Spindel. Und Spindel ist ein Zelda-Klon quasi, also ist so Zelda-artig, auch Pixel-art. Nee. Man spielt den Tod und hat als Buddy so ein Schwein mit ähm, und läuft eben ah, dann jo. durch diese Welt und muss das Chaos wenden, weil niemand mehr sterben kann. Ähm, was bisschen weird ist eben in dieser Welt, und da, da läuft man dann so durch. Und das ist jetzt gerade noch auf Kickstarter, hat heute den letzten Tag, und ich bin direkt noch ins, ins Kickstarter-Ding reingebackt, rein ge, weil ich mir gedacht habe ey, das sieht so nett aus, und die Demo hat sich so nice gespielt. Ich fand diesen Schweinebuddy so süß und den Look, dass ich mir gedacht hab, ey, komm, <lacht> die, die 30 Euro für so ein Projekt kann man eigentlich auch mal geben. Ähm, da bin ich dann auch gespannt, wenn das rauskommt. Das waren dann so meine Highlights von der Indie-Booth-Arena. Aber es gibt unfassbar, Unfassbar viel mehr noch. Ähm, mm. Dieses Summer Camp of Doom ist heute noch den ganzen Tag online. Also wenn ihr nachmittags oder so jetzt dann noch ein bisschen Bock habt, da reinzugucken, ähm, es lohnt sich bestimmt. Und auf Steam findet man halt auch die ganzen Demos gesammelt. Ich glaube auch noch ein bisschen über heute hinaus. Also das ist halt so dieses typische Indies sind so, es gibt so viel und du kriegst nur einen Bruchteil mit, aber manche sind geil und wahrscheinlich gibt es noch viel mehr geile Sachen.
0: Mhm. Ja, Musik.
2: Ähm, ja, ja mein ich Handy da auch. ist gerade <lacht> <lacht> Ich war nur so What the fuck is happening
0: <lacht> Ich habe da auch äh, Ich habe diese, also wenn man da ein bisschen Überblick bekommen will, auch wenn es ein bisschen mühsam ist Auf Twitch die Indie Booth uh, Indie Arena Booth hat mhm. äh, so jeweils ungefähr ein bis zweistündige, also so 1,50 immer, mhm. ähm, Videos, wo sie das so ein bisschen durchschauen. Es ist einiges zum Skippen auch zwischendurch, weil es sehr genau auf manche Spiele eingegangen wird. Ja. Ähm, aber die haben da einiges drin, wie aber auch manche Dinge wiederholen sich halt, wie zum Beispiel dieses Road äh, 96. Das mhm. ist dieses, wo der ein Taxifahrer irgendwie frech ist, anfangs in dem Trailer, mhm. falls ihr euch erinnern könnt. das Ich hatten wir auch mich, schon. Ja. Und da waren ein Haufen coole Dinge drin. Ja. Auch. Aber ich musste jetzt nicht auch nochmal aufrollen. Wir dauern ja. auch schon wieder zweieinhalb Stunden. <lacht> Und wer Bock auf Indie-Spiele hat, der kann ja, wie Miki gesagt hat, da auch nochmal reingucken. Genau. Äh, was ich ziemlich cool war, fand allerdings war Golf Club Wasteland. Wenn es, das stimmt. Wenn ich nur eines... Das habe ich auch hatte, gesehen. Was ist das?
1: Ja. Ja, ja, das habe ich auch gesehen. Das war cool.
0: Das war wack, das ist so, die Erde ist Postapokalypse und ist jetzt ein Golfclub für Superreiche, die <lacht> ja. in hazmat suits Golf spielen in Es ist mega weird, aber irgendwie ja. cool.
1: Aber sowas können halt Indies machen. Und wie schon so oft haben Indies für mich die Gamescom wieder gerettet, weil die digitale Messe war mal wieder Murks. Das kann, kann man als Fazit eigentlich sagen. Und ich hoffe inständig, dass wir nächstes Jahr vor Ort sein können, weil es funktioniert sonst einfach nicht für mich.
2: Ich bin es willens, für nächstes Jahr Urlaub einzureichen. Nice. <lacht> ich bin willens, ich will das unbedingt. Ja. Mann. Das du gerade muss ich auch ja. da
0: sein. Ja, ich will auch da sein und ich möchte nur noch ganz kurz abschließend sagen, dass ich da äh, die Schuld äh, nicht bei den Organisatoren sehe oder Gamescom, nicht. sondern halt einfach, dass die ganze Industrie wieder umgeschweift ist von diesem mhm. Entwicklungsding von vor ein paar Jahren, wo es hieß, äh, ja, die, die die Gaming-Szene geht ein bisschen weg von der E3. Covid hat die E3 wieder völlig auf die Spitze teleportiert. Ja. Also alles interessiert sich wieder nur für die E3. Und weil mhm. wirklich vor zwei, drei Jahren hieß es, oh, die Gamescom wird jetzt immer größer und mhm. kriegt Exclusives und bla bla bla. Und jetzt ist es einfach so so, nope, Gamescom, who. Ja. Aber Und habt ihr nicht
2: das tolle, das tolle Statement von Armin Laschet gelesen? Boah,
0: Alter. Besser.
2: Nein. Du das, Ach, das no. mich auf.
1: <lacht> ja, es war eher so eine And rhetorische
0: no. Frage. I feel like I don't have to know. Nee, 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 nee wir müssen no, 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 no,
1: no, no. über Armin Laschet reden. Nee. <lacht>
0: Vielleicht sollte man okay. das rausschneiden.
1: Nee, das kann, kann ruhig genau. drin bleiben, weil wir, wir, wir können schon sagen, wählt nicht CDU. Ähm, aber, <lacht> ja. aber ja, Gamescom besser ohne Armin Laschet. <lacht> ja. Ähm, ja,
2: aber habt ihr, habt ihr sonst noch irgendwas? Oder
1: sind wir sonst, wir sind eigentlich durch, ne?
2: Wir sind durch. Ja. ja. Dann? Ich, ich bin einfach nur happy, wenn nächstes Jahr wir wieder uns in Person sehen können. Ja,
1: same, absolut.
2: Darauf, dass nächstes Jahr alles besser wird.
1: Darauf und es wäre doch langen, auch Hammer,
2: auch wenn gut. man das einfach so machen könnte, wie bei Migis kleinem Festivalbesuch, so. Geimpfte ja. Menschen hin und dann PCR-Test und los geht's.
1: Wahrscheinlich wird selbst, wenn es nächstes Jahr vielleicht alles sich noch ein bisschen mehr beruhigt hat, darauf hinauslaufen. Aber hey, ich bin ich bin willens, mich auch ein drittes Mal impfen zu lassen und von mir aus jeden Voll. Tag einen Test zu machen. Hauptsache mhm. wieder in person, weil das ist einfach geiler. Das wäre
2: so schön. ja,
1: ja. Aber ja, Dann ja. äh, sage ich <lacht> danke an euch, dass ihr euch Zeit genommen habt und äh, Wünsche wünsch dir einen schönen Urlaub, Yvonne, und dir eine schöne Thank Arbeitswoche, you. Bär. Und, äh, dir auch einen schönen Urlaub mit Dankeschön. Und wir werden uns mit, mit Fotos wow. auf dem Laufenden halten und hören dann im nächsten Podcast, wie, wie geil die Urlaube hoffentlich waren. Fingers crossed. Um,
2: Aber wir, wir hören uns noch mal am Dienstag, oder ab wann fährst du jetzt?
1: Direkt morgen.
2: Ah, okay. Dann ich kein bin, Stream mehr. Nee,
1: kein Stream mehr, leider, diese Woche. Also ich bin ab morgen dann, dann in, wir, fahren, wir fahren morgen zurück nach Salzburg und dann direkt weiter nach Kroatien.
2: Ah, krass. Okay. Genau. Na gut. <lacht> Na gut. Die Welt wird ohne uns auskommen. Ich glaube
1: auch. Eine Woche geht das. <lacht> <lacht> Passt. Dann, wie gesagt, danke an euch. Danke an alle, die zugehört haben. Ich
0: hoffe, ihr habt Danke, Migi, fürs Moderieren. Danke ich auch gerne. an Miggi.
1: Ich hoffe, irgendjemand hat <lacht> Spieletipps gefunden für sich. Und wir hören uns
0: dann beim nächsten Mal. Bye. Genau. Bye. <lacht>